0: Quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como ha caído del cielo. Los saludo a su anfitrión, Ding Dong, alias Trombolo Mexicano. <ríe> Igual de sonso. Güey. Y como siempre me acompañan dos de mis queridos amigos que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura pop y el entretenimiento, que a nosotros nos gusta llamar la cultura geek, que nos identifica a todos nosotros. De este lado tengo al Toby mexicano. Haciendo su club donde no se aceptan niñas. Sí,
1: eso dicen, pero no. Eso dicen, pero no. Todas son bienvenidas.
0: A todas las recibo por igual. Claro, claro. Y allá también escondido en las profundidades canadienses. Arrasando con los corazones, igual que el Archi de los cómics, el Archi de la vida real, ¿verdad?
2: No, en este caso soy el Condorito.
0: Sí, bueno, pero hasta Condorito tenía su yayita, o sea que... Eso sí. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a dedicarle un espacio especial a uno de los géneros que ha sido un tanto ignorado en tiempos mucho más recientes, pero que sin él, Prácticamente lo que hoy conocemos como comic book y la industria que muchos de nosotros no solamente adoramos, sino con la que también comenzamos en el mundo que llamamos geek también, pues no sería posible, nunca hubiese existido. Estamos hablando del género de cómic infantil que ha traído una serie de personajes, de historias y de momentos seculares en nuestra cultura que hoy en día siguen siendo no solamente importantes sino que siguen influenciando a uno que otro artista y que siguen dando de qué hablar. Y por eso es que le vamos a dedicar este espacio al cómic infantil. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo amigo Ork, que nos ayuda siempre detrás de los controles para que todo salga de maravilla con las cintas, con las salidas, que siempre está ahí ayudándonos a que, pues... El programa corra de manera adecuada, amigos, y cediendo la palabra a mi querido Ork, donde nos pueden encontrar nuestros amigos que no nos pueden ver
2: ni escuchar en vivo. Eh, en nuestra, eh, nos pueden localizar <ríe> o ver en nuestra repetición en nuestro canal de YouTube eh, desde el Alvana Podcast, o si no, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple, Google, etcétera. Así
0: es, amigos, y también nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook y Twitter, como desde el Navarra Podcast, donde también nos pueden dar sus sugerencias, nos pueden comentar cualquier tipo de situación eh, relacionada con este mundo del cómic, de la historieta, de la cultura geek y demás. Estaremos muy contentos de recibir sus opiniones, sugerencias y todo lo que ustedes nos quieran compartir. Y amigos, para comenzar en este viaje por... El cómic infantil es importante que también le demos cabida un poco de contexto hacia cómo estaban las cosas y como muchos seguramente sabrán uno de los medios de información y comunicación más importantes por lo menos en las últimas dos en los últimos dos siglos ha sido el periódico y como tal también ha tenido a bien eh, darle un espacio a la sátira y al humor. Eh, sobre todo al principio, con caricaturas que trataban de darle un poco de luz humorística a situaciones como elecciones o algún eh, algún otro pormenor de la política o del gobierno de un país. Y esas caricaturas pues obviamente eran populares en los periódicos, lo que también le dio cabida a otras cosas un poco más elaboradas como... Eh, secuencias cortas de narrativa gráfica, es decir, utilizando diferentes paneles para contar una historia Como a principios del siglo pasado, del siglo XX, con una tira cómica llamada el Yellow Kid Un niñito que hablaba a través de su eh, camisa, bastante larga por cierto, muchas tallas, mucho más grande Y que tenía los diálogos que el niño decía en la misma playerita que ganó gran popularidad en los Estados Unidos, sobre todo en la zona de Nueva York, y gracias a eso es que otros también buscaron darle un uso narrativo a esa nueva técnica y comenzaron a crearse otros personajes que poco a poco ganaron popularidad de la talla de personajes como incluso el mismísimo popey el Marino y otros personajes también que después se convertirían en icónicos de una editorial que directamente tenía trato con todos los periódicos de los Estados Unidos para poder tener a sus personajes y sus historias en los Mismos periódicos de circulación diaria, amigos. Esto era de circulación regular de lunes a viernes, de lunes a sábado, que se llamaba King Features. Bueno, se llama todavía, ¿no? La King Features tenía todos estos personajes y todas estas historietas que circulaban en diferentes periódicos y obviamente circulaban noble o había doble secuencia los domingos. Como tal vez se acordará mi querido Massacre, que también ocurría aquí en México durante muchos años. O sea, estamos hablando de que desde los años 30 o 20 y hasta ya muy entrados de los años 80, era esa la tendencia de que hubiera eh, historietas que les llamaban ellos allá en, en Estados Unidos las tiras cómicas o lo que se conoce como funny papers, ellos allá. Y que aquí eran solamente una, un, un suplemento, pero que había de lunes a viernes un suplemento sencillo Y los domingos había un doble suplemento, amigos. ¿Qué o no, mi querido amigo? Sí,
1: era el suplemento dominical, así le llamaban, y ahí es donde venían, este... Pues, digamos, el equivalente a... Bueno, era doble porque uno era más dedicado como a reportajes especiales o alguna situación de la semana, sí, o alguna investigación periodística o algo así, en, en una parte del suplemento, pero la otra parte del suplemento, este, era donde venían las tiras cómicas, ¿no? Que pues por eso es que era doble suplemento los domingos, porque es donde venían este, los fragmentos de, de, de tiras cómicas. Claro, a mí digo, no me tocaba la. O sea, sí estoy grande, pero no estoy tan grande. Yo, obviamente, obviamente, no me tocaron los suplementos, este, donde venía Todavía me tocó que aparecían algunos la pequeña Lulú, pero normalmente ya me tocaron este, lo, o lo que regularmente estaba, pues ya era Garfield o. Este, algo, algún personaje ya más más reciente de, de Que aparecía ahí en las tiras cómicas Incluso españoles, ¿no? Porque también había pedacitos, por ejemplo, de estos Que son muy famosos en España es Este, Filemón y Mortadelo uh-huh. Este, ahí venían en, en ese suplemento Digo, aquí no, también tuvieron su cómic Pero no fue como tan, 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 tan famoso Pero sí en el, en el suplemento dominical de los domingos Ahí sí venía este, Filemón y Mortadelo, seguramente los han visto, nada más que no saben cómo se llaman, pero seguro se han visto el dibujo, eh. Este eh, también incluso había pedazos de, o, o tiras así de, de Asterix y de Obelix, de así ah, claro. ah, sí, varios 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 más, más recientes, eso fue, sí fue lo que me tocó en ese doble suplemento de los domingos, en el Universal, me acuerdo, el periódico que traía el doble suplemento.
0: Y el Excelsior traía un, una serie de tiras cómicas, aparte amigos, que eran, uh, no, o sea, eh, tiras cómicas así tipo trucutú y todas estas, eh, había unas que publicaban diario y había unas que publicaban ex- exclusivamente los domingos, y había unas que publicaban diario y los domingos, pero los domingos eran una historia inédita, a veces ni siquiera conectada con sí. la de lunes a viernes era una cosa increíble, pero tristemente amigos, sí. los ventas llegaron y los suplementos diarios desaparecieron, ya no había tiras cómicas diarias, de hecho desde los 80 ya estaban empezando como que hacía ir de lado, no los empezaban a sacar, y ya nada más había ni siquiera suplemento doble amigo, ya nada más era el suplemento dominical, incluso sí. ya entrado en universal, ya nada más tenía el suplemento dominical, ya no tenía el doble suplemento, ¿no? Eh, así es, una, y de hecho una muchas
1: para... veces per... Sí, de hecho muchas veces ya ni siquiera traían cómics, ya por ejemplo cuando salieron los resultados de la UNAM o del Poli, ahí ah. venían en el suplemento, entonces eh, eh, digamos que ese en esa fecha te quitaban el suplemento porque metían los resultados de, de, pues, de los exámenes de la UNAM o del Poli, entonces este, pues ya ahí como que la tira cómica la iban haciendo a un lado, ¿no? Aquí en México. Ah, porque Aunque cabe mencionar es... que de los personajes que no dijimos, perdón, fue Condorito, Condorito también tenía, aparecía en los suplementos ah, dominicales. Sí. Uh-huh. O sí. sea, aparte de su cómic tiene... aparecía en los, en los, en los suplementos.
0: Sí, y tienen esto, bueno, tiene mucho que ver con el tema del del cómic también eh, norteamericano, amigos, que es lo que nos está dando el contexto porque todavía a la fecha los periódicos norteamericanos sí siguen teniendo su suplemento de tiras cómicas diario y siguen teniendo un suplemento doble en domingo, nada más que no todos eh, ya se publican de forma física, hay muchos que lo hacen en forma digital y entonces ahí sí ya las tiras cómicas ni siquiera están insertadas en el mismo periódico, sino que es un apartado, no es, tiene su propia sección completamente, ya no es parte del, del diario como tal. Pero a lo que voy con esto, amigos, y a lo que queremos llegar es que, a ver, imagínense la cantidad de historias de hacer tiras diarias para diferentes personajes. Imagínense nada más la cantidad de historias que tenía un personaje como Popeye a principios de los años 40, que había sido publicado ya por cierto tiempo, ya llevaba, bastante tiempo siendo publicado del diario y los domingos y entonces muchas veces los, en las editoriales como King Features no se daban abasto con tanta demanda que había para más historias y más historias y más historias y aunque utilizaron otras nuevas tecnologías como en el caso del cine, donde por ejemplo al principio de las películas, en los años 30, en los años 40 había una serie animada, ¿no? como la, los cortos de Disney, de Mickey los cortos del mismo Popeye y el Marino aún así había mucha demanda así que algunas editoriales volvieron a ver a esta nueva idea, que es compilar las historias, compilar las historietas que salen en los periódicos y engraparlas juntas y publicarlas. Hazte cuenta como si fuera el VHS de aquella época o el DVD de aquella época, ¿no? Ya lo leíste en su lanzamiento original, ahora te mostramos la edición que te llevas a tu casa, ¿no? Y que te puedes quedar, y que era el cómic, que también se llamaban los Famous Funnies o los Funny Stories, que tenían animales antropomorfizados, que tenían personajes ya popularizados y que eran reimpresiones, pero en algún momento el material se empezaba a acabar y ahora qué podemos hacer para continuar la publicación de los cómics porque están bastante eh, popularizados, están comprándose bien, se está vendiendo esto como pan caliente, ¿qué más podemos sacar? Hay que hacer historias nuevas. Y entonces empezaron a crear sus propias historias y sus propios personajes. Y así tuvimos la creación de una inmensidad de nuevos personajes que los niños devoraban, amigos. Y obviamente también llegaron a México. Y vamos a hablar de esos personajes principalmente de la mano de dos grandes editoriales en los Estados Unidos que fueron Harvey Comics, Archie Comics, que fueron avasalladoras en ese rubro y vamos a hablar también del cómic mexicano infantil y vamos a enfocarnos principalmente en una de las editoriales que tristemente ya no está entre nosotros que es Editorial Beat. Así que amigos vamos a comenzar con eh, pues la más antigua por unos cuantos mesecillos <risa> que fue Harvey Comics que fue fundada en 1941 y que nos trajo personajes como Gasparín o como lo conocen los chicos de los 90, el Casper, ese mi Casper. <risa> <risa> y yo quiero, yo quiero pensar, pero mejor me, me disipo la duda. ¿Sí leyeron Gasparín, compadres? <risa>
1: eh, yo sí, pero bueno, es que aquí en México era un poco diferente. Eh, yo sí quiero señalar que ahí todavía no consumía en tiendas especializadas porque pues normalmente eso lo comprabas en, en el puesto de revistas y a veces hasta cuando ibas al peluquero o al dentista, ahí estaban los cómics de, de... Bueno, si no me equivoco, primero era Editorial Novaro. En, en, bueno, lo que a mí me tocó. ¿Sí? Eh, era Editorial Novaro lo primero, después creo que fue Editorial Norma y después ya fue Editorial Bid. Pero Gasparín, eh, propiamente hablando de Gasparín, este Archie... De la pequeña Lulu algunos Popeyes por ahí cosas así me tocaron que yo más recuerde eran más este bueno en cómic eran más este Editorial Novaro creo que era lo que más más me acuerdo y yo creo no sé cómo estaba ahí Editorial Novaro en aquel en aquel momento pero ellos eran los que publicaban prácticamente este pues Gasparín este Archie creo que también lo tenían no me acuerdo pero digamos que Novaro tenía como varias de las licencias de de este, hagan de cuenta que era como si fuera hasta ahorita, ahorita Panini Comics y eh, uh-huh. editorial televisa, así como que repartidos los, los, los personajes. Entonces aquí realmente, pues yo, Gasparín, sí lo leí, pero oh, pues... Este lado, ¿no? ¿no? Obviamente no era ninguno de los, de los números originales, ni mucho menos. Y las historias, pues creo que menos, eran, este, sí eran originales, pero no eran de las más viejas, creo que eran así, con diferencias como de un par de años de lo que salía en... En Estados Unidos es lo que se reflejaba aquí. Entonces, Gasparín sí lo llegué a leer, pero me acuerdo que era más como un mmm, como un suplemento. Venía, por ejemplo, no sé, la pequeña Lulú en un pedacito y luego Gasparín en el otro. O venía Gasparín y, no sé, este eh, eh, Sabrina la bruja, ¿no? O cosas así. O sea, estaban como combinados los, 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 los personajes.
0: Sí, y eh, muchas veces una semana la portada era Gasparín y la siguiente semana la portada era la Pequeña Lulú, ¿no? Porque se incluían dos historias y demás. Ya después en los 90, amigos, ya era como Flickbook, ¿no? Y en la portada estaba Pequeña Lulú y luego le dabas la vuelta, ¿no? Para leerlo como al revés y ahí estaba la otra portada que era la portada del otro personaje, Gasparín o Ricky Ricón, eh, en fin, el personaje que hubieran complementado para ese suplemento. Pero e incluso, ahorita mencionó Monsacre algo muy importante: era el que comprabas para ir a la peluquería. Incluso había muchas peluquerías en ese entonces que tenían cómics también ahí, de todos, y había muchos sí. de ellos. Tommy Jerry, las, los cómics de Disney, Top, obviamente Gas, Gasparín, la pequeña Lulu, todos estos. Entonces eh, era inevitable que los leyeras. As, esperando ahí a ver a qué te cortaban el cabello y siendo morro, como que luego ni te gustaba tanto que sí. te cortaran el cabello, ¿no? Y tener todavía que esperar por sí. el tormento. <risa> por lo sí. menos disfrutan los cómics. Y no había, no había,
1: te- sí, y no había <risa> televisión con videojuegos como ahora ponen a los chavitos Ajá. que yo he visto. Sí, y ya, para que se entretengan este, y no se muevan, les ponen ahí una. Una televisión con videojuegos. No, pues eso ya está muy moderno.
0: Estos chavos pues, de hoy.
1: Sí, nosotros todavía le... Hasta el TV Novelas leías creo que ahí en el, <risa> el, el, el TV Notas y todo eso. Lo leías ahí en el peluquero porque pues no te quedaba de otra. O en el dentista.
0: Sí, 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 cierto. tú te, te, yo creo que ya no te tocó tanto eso porque así a mí me tocó así como nada más la colita, ¿no? De pasada. Eh, yo creo que a ti ya no te tocó leer cómics en las peluquerías ni nada de eso, ¿verdad?
2: Mm, todavía alcancé ¿Sí? un poco, sí, sí, sí.
0: Es que sí somos más o menos más cercanos.
2: Sí, 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 pero también fue prácticamente nada. Sobre todo la peluquería que iba tenía... Híjoles... Creo que llegué... Catandu, ¿no? <risa> no, sí tenía... Lo peor de todo es que sí tenía cómics así viejos, viejos... Que por ahí te llegabas a encontrar algún este, calimán o algo así. Ah, sí. Pero o sea, ni siquiera de la época, así bastante antaño. ¿Ves? ¿Qué dices? Este, este, son joyas. Es que, que cuando todavía el
1: papel era, o la impresión era así, en cafecito con sí. gris algo así. Eso de que sí,
2: prácticamente sí. compraron cuando abrieron el local. Y ahí lo siguen teniendo. De así te, te llegabas a encontrar... Y-, y todos
1: fregados, ¿no? Que los sí. agarraron
3: y se deshacían
2: casi. ¿sí? O no, oh manchado, mor. porque no falta el chama con que trae mol en el hocico y ahí <risas> embarrado <risas> con chocolate y madre y media, sí. Te ibas a encontrar cosas así. Sí, sí, güey. sí de, así me llegó a pasar.
0: Destruidos. Le faltaba ya una página, güey. O lo agarrabas tú <risas> y se te venía la portada encima, ¿no? Y quedaba el co- de que Ya La grapa ya había dado de sí. O sea, no, ya una desgracia, pero aún así era lo que había y los disfrutaba uno de leer, ¿no? Y muchos de estos personajes, amigos que nos ven y que nos escuchan, hoy en día tal vez no sean tan populares, pero que generaron eh, incluso eh, hasta series animadas. Yo me acuerdo mucho de la serie de dibujos animados de Casper y sus amigos, donde salía el patito Huey, ¿no? Que era este como bebé bebé pato grandote, así todo toscote, pañalote, güey sí, sí. Pues no, es si que se... todas
1: estas sí, yo sí me acuerdo, es que todos estos cómics tuvieron su eh, eh, pues no sé cómo, haz de cuenta que antes de el Disney Multiverse, o más bien del, del MCU, de la... <risas> exist... uh. existió este el, todas estas series animadas y películas de pues de Archie, de Gasparín, de la pequeña Lulu, incluso de Mafalda, por ahí hay, hay alguna, sí. este y creo que también en Condor, eh, Condorito, aunque eso fue más hacia Sudamérica, pero sí tenían también sus, sus, este tuvieron sus series animadas, por decir por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, pues ¿Y Gasparín fue tal el éxito que terminó siendo una película como tal, que es donde sale Cristina Richie, que tenía como seis años, una madre así. Sí, sí. Sí, mortilla. sí. Y donde sale Bill Pullman, aparte de su papá, haciendo la de ah, psiqui- Bill
1: psiquiatra de, <risas> psiquiatra de pero Oye, pero
0: desde antes, ¿no? Porque también estuvo
1: la película de Popeye. Y este, sí, claro. Y Robbie okay. Williams era, era Popeye.
2: Sí, es cierto. Sí, Robbie sí. Williams,
0: como el mismísimo Popeye. Ah, 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 no, que aparte sí le quedaba re bien, güey, cuando se reía. Sí, como Popeye. <risas> sí, sí, sí. sí, sí. Y, y Shelley Duval, güey, antes, bueno, mejor dicho, después de que la destruyera. Stanley Kubrick, güey, en El Resplandor, Sí, sí, sí. sí. recupero haciendo Popeye, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué proyecto ligero <risa> puedo hacer, güey?
1: Voy a hacer Popeye, güey.
0: Sí, y ella, y ella era Olivia. Sí, güey. Y, y, y te digo, eh, proyecto ligero, entre comillas, güey, porque después la tenías ahí bailando como... Porque era como un tipo musical también, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, fue como un tipo musical. Y dices tú, güey, te fuiste a tratar de recuperar y yo creo que acabaste más
2: exhausta, güey, ahí te... Tanto baile y todo. Bueno, pero ten en cuenta la chinga que la trajo este, Stanley Kubrick.
0: No, sí, güey.
2: De bueno, que, sí. o sea, no la dejaban dormir, la asustaban, la tenían sí. con la, la punta del cuchillo casi, casi. Sí, no, sí, tienes razón en eso, porque sí. <risa> ha de haber
0: sido una bendición, ¿no? Sí, por lo menos ahí sí. tuvo descanso. <risa>
1: por lo menos se divirtió con Robin Williams, porque también recordemos que Robin ah. Williams, pues, apenas empezaba, eran
0: sus primeros pininos. Sí, es cierto, y fue como que donde se dio a conocer como actor de cine tal, tal así como tal, ¿no? Entonces sí. fue un vehículo para él poder brincar de la televisión al cine. Uh-huh. Sí, y aparte pues, digamos que, eh, miren,
1: bueno, eh, como bien ya comentó Ding Dong, todos estos personajes son originarios eh, o creados en los cuarentas, ¿no? este Archie, la pequeña Lulu, e incluso Condorito también es de por esas épocas. Este, y digamos que, no sé, como que tal vez fueron la niñez de la gente que nació en esa época, y en los sesentas y setentas les hicieron sus caricaturas, ¿no? Sus series animadas, en los sesentas y los setentas. Te digo que es como la equivalencia a lo que es ahorita el MCU, ¿no? La generación sí. que, que los vio primero en cómica en esa época, en los sesentas, setentas fueron, este, caricaturas, y en los ochentas algunos de ellos llegaron a ser, este, Eh, películas, ¿no? o incluso en los noventas porque creo que la de Gasparín es de los
0: noventas Sí, es noventa Sí, Sí, esa se entiende por lo del CGI y todo eso, ¿no? pero sí hubo un montón de de historias que se buscaba hacer en otros medios y es algo también muy interesante, amigos que, por ejemplo Harvey Comics, de lo que estamos hablando ahorita con personajes de, de Gasparín y de Ricky Ricón era Así como el rey de los cómics para niños Porque tenía al patito Huey Tenía a Ricky Con, tenía a Gasparín Tenía a king Tenía un montón de personajes Y entonces se le acercaron Los de Paramount Que tenían un estudio de animación Que llamaban el Famous Pictures De donde salió Superman Popeye, Betty Boop ¿no? Y les dijeron Oigan, sus personajes tienen potencial ¿Cómo ven? Los ocupamos y dijeron que sí, pero no les no les dieron a todos, les dieron unos cuantos, y el de Ricky Ricón se lo dieron a Hanna Barbera y, o sea, ¿quién no se acuerda, los que tengan edad, obviamente, de la caricatura de Ricky Ricón, donde salía la, eh, la su propia robotina, güey, sí. pero esa tenía cabello, cabello rojo, <risa> sí, y parecía sí. como Frank, hasta que así bien salida.
1: <risa> sí, sí. ¿Qué es lo que te digo, no? O sea, esa, esa caricatura también es creo que de finales de los 70, principios de los ochentas, me parece, y, este, y después ya en, en los noventas fue este, película, ¿no? Con Macaulay Culkin. También, exactamente,
0: Ajá, también, sí, sí. Eh, fue primero esa y luego la de Gasparín, güey, y recuerdo mucho que eh, todo el mundo así de, no, 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 vamos a ver la de Ricky Ricón, güey, ah, no, no, ya no quiero ver esa cosa, pero cuando salió Gasparín, güey, todo el mundo salió corriendo a verla y... Haciendo esta investigación para este video, amigos, para este este programa, resulta que los estudios creían más en Ricky Ricón que en Gasparín y dijeron, vamos a ponerle dinero. Vieron que fue un fracaso y dijeron, no, no le metas tanto a Gasparín. Y ese sí fue un éxito, güey.
1: Sí. Pues es que creo que es más consentido Gasparín que Ricky Ricón, ¿no?
0: O sea, Ricky Ricón
1: sí es como consentido, pero creo que las aventuras de Gasparín estaban mejor que bueno luego ahí ya hay teorías bien bizarras donde dicen que Gasparín en realidad es el fantasma de Ricky Ricón, Ricky Recon, sí, cierto. Murió, sí o sea, <risa> es cierto pues, digo porque la ilustración es muy similar no pero pues digo esas son teorías eh, cómo se puede decir pues eh,
0: de la construcción no sé. sí, sí pero que no pues, son
1: realidad porque lo en realidad lo que pasa es que se parecen porque pertenecían al mismo estudio entonces por sí, eso cuando el estilo de animación era igual pues, sí claro entonces es por eso, pero pues bueno, ya hay los, los, compi- los conspiracionistas, les gusta decir ahí. no Es que es la verdad. Y, incluso si lo buscas en YouTube, yo me topé con varios también que estuve investigando. Este, la verdadera y terrible historia de Ricky Ricón y sale la, en, la, en la miniatura es este, Ricky, Ricky Ricón y Gasparín ¿no? y Gasparín, o sea, sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Es como Dragon Ball, ¿no? Y decir que todos son Goku. Sí. <risa> sí, es, sí, la sí, sí, sí. es la sí, misma base. Es la misma base.
1: Sí, sí, correcto.
0: Es igual que este fantasmita que también es uh, salía en las caricaturas de Gasparín. No, no me acuerdo haberlo leído en los cómics, seguramente sí salió. Que era este fantasmita, igual, Gasparín, hasta de la misma estatura, pero con bombín, ¿no? De esos sombreros así, abombados, y un puro. Ah, sí. Era como rudo, como agresivo, ¿no? güey, sí. yeah, Es Gasparín Maduro, ese es Ricky Recon cuando se mató de adulto, o cuando cayó en las drogas, güey, <risa> ¿no? Porque ese es más... O sea, es, sigue siendo para niños, pero vamos, que el personaje es rudo. Es lo contrario de Gasparino, que es el fantasmita amistoso, y este Ajá. cuate es más como, como uh-huh. pesado, ¿no? Como sí. agresivo.
1: Lo que pasa es que creo que ese fantasma está más basado en los fantasmas de... de creo que se llama Spooky Spooky de Tofu, algo así, ¿no? ¿No es ese? El trío, el trío fantasmagórico. Sí, algo así, pero es que creo que esos son como más animación de la de, de Betty Boop, o va, más basados ah. en esa animación, es que lo que pasa es que digo, ahorita ya se nos hace como muy espaciado el tiempo, pero si recuerdas, pues Betty Boop y ellos son como de los 30 y Gasparín son como de los 40, entonces no, no hay mucho, sí. mucho periodo de tiempo entre ellos.
2: Sí,
0: sí, es cierto, y eh, en el caso de de Ricky Ricón su su serie animada era como más para acá porque la de Gasparín fue de los años 40, 50 entonces ya, por ejemplo, muchos de nosotros a lo mejor sí la vimos, ¿no? porque yo sí me acuerdo haber visto la de Gasparín, pero eh, ya no con la misma intensidad o no con, no con esa misma frescura porque estaba Ricky Ricón muy bien. entonces aparte Ricky Ricón tenía con todo su dinero pues inventos locos, ¿no? aviones y cosas y y demás, entonces... ¿cómo era, como un, pac-
1: era como un rico ma- Macpato, pero en niño,
0: ¿no? <risa> sí. sí. Pero sin sobrinos. <risa> ay, ay, sin
1: sobrinos, pero tenía amiguitos. Sin sanguijuelas. No, 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 sí tenía, porque sus amiguitos eran como sus sanguijuelas, ¿eh? porque sus amiguitos eran jodidos, güey, era el que les compraba todo. Sí. Ah, que queremos jugar béisbol, ah, les voy a rentar el estadio de los Doyers güey, para que juguemos una cosa así, güey.
0: Sí, 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 es cierto. Pero bueno, eran historias también eh, inocentes porque uno de los atractivos que tenía Gasparín y hasta cierto punto tal vez también Ricky Ricón, pero sobre todo Gasparín, es que el subtítulo del cómic era El fantasmita amistoso. Amistoso. Entonces sí. trataba de enseñarle a los, a los niños ciertos valores, ¿no? Ciertas ideas de cómo se debe de comportar uno. Entonces tú ves a Gasparín. Como este personaje educado, bien portado, y que el, ahora sí que el chiste de todo el cómic siempre es que cuando él trata de ser amigos, trata de ser amigos con
2: los vivos, entonces se espantan. Se espantan, sí. sí.
0: <risa> un fantasma. Sí.
2: Cor- Exactamente, se dan cuenta. Sí.
1: Y, y que eso, y que era eso, ¿no? Que Gasparín este, al principio pues sufría porque él quería tener amigos normales y se asustaban porque él era un un fantasma, ¿no? Entonces, este, pues sí era como el trauma de Gasparín de siempre querer. Digo, al final acababa siendo amigos de ellos, pero o sea, al principio, este, siempre era como dices, ¿no? Hay un fantasma y todos se espantaban. Sí. Y, y que en dos tres aventuras se aprovechaba de eso para combatir a los malos y yo creo que era el, el con la moraleja de todos estos cómics era como de siempre haz lo correcto, ¿no? Porque todos ellos, todos, todos, Archie, la pequeña Lulú y todas las situaciones que se enfrentaban, pues como tú dices, era más bien como para tal vez educar a los niños y que decirles, mira, pues esto es lo correcto, ¿no? Ah, es que me encontré una cartera tirada con dinero. Ah, pues lo correcto es regresarlas. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Por decirlo así, a grandes rasgos.
0: Sí, y ahorita que mencionas lo de la cartera, también es uno de los, eh, de las cosas que, Hacía, por ejemplo, Gasparín, a pesar de que era fantasma, y pues ya, qué moralidad le puede importar, ¿no? Y ve la cartera suelta. Esto creo salió en una caricatura, no tanto en el cómic, pero se desaparece, ¿no? Porque esa era una de las características de Gasparín, que se hace invisible. Y entonces dice, señor, tiró su cartera. Ah, muchas gracias. Y voltea y ve la, la cartera <risa> flotando. <risa> y ya Gasparín se hace visible. Aquí está, señor, un fantasma, ¿no? Y sale Acá, corriendo y el güey se queda con la cartera en la mano, ¿no? Como, y ahora, ¿qué hago? <risa> <risa> sí. Y entonces la, la, la narrativa es, bueno, ¿qué hago con esto que no es mío? Que es otra forma también de enseñarle a los niños esa parte de, pues, lo que no es tuyo, no es tuyo y tienes que ver la manera de, de arreglarlo, de regresarlo o lo que sea. Y que se queda con los niños como enseñanza sin que los estén apaleando con la moraleja, ¿no? Oye, mira, tienes que aportar así, que lo que está inserto en la historia y los niños pueden en el ánimo de ser como el personaje principal imitar esos comportamientos ¿no? eso era lo bonito de esos cómics que no te... además de que era, sí.
2: ajá, era un, pues una parte principal y, o esencial del cómic infantil en esa época que todas, todas, todas las historietas tenían una moraleja sí, ¿sí? Y, y al ser parte de la historia no te lo pues como dices, no te lo intentaban o sea, no te lo querían incrustar a huevo sino lo hacían como sutilmente para que pues al final, ¿no? O sea, digamos que hubo un mal comportamiento, hubo, hubo esta, pues duda de qué es lo bueno o lo malo, pero al final a la hora de resolverse, te van, te van guiando por ese lado, ¿no? De, o sea, pues sí, si te encuentras oh. algo que no es tuyo, regrésalo. Este, digamos que es la parte correcta que hacer. Así y no, no sí. o sea, no, no es. No es algo que te den como una cachetada, ¿no? De. O sea, no sí. lo hagas. Eh, porque eso está mal. Sí. Sino, pues, te, te va guiando la misma historia. Sí, sí te guía con el ejemplo, ¿no? Por decirlo así. Exactamente. Exacto, bien dicho, era el ejemplo lo
0: que te guiaba Incluso en historias en las que muchas veces el personaje Pudo haber sido un completo desgraciado Como el mismísimo Ricky Ricón No es un Max Montana de los Tiny Toon, ¿no? Que es un niño rico, despectivo, hijo de la chingada ¿no? Que Siempre maltrataba a todos los Tiny Toon Y en este caso, la... a lo mejor también por eso Los relacionaban en esta teoría de la conspiración Que dice Mi Buen Masacre, ¿no? Porque la idea era Gasparín no tiene amigos porque es un fantasma y Ricky Rico no tiene amigos de verdad, amigos sinceros, porque es ricachón, ¿no? Entonces, como Mm el niño, pues a lo mejor el interés es lo que más lleva a los niños a juntarse con él. Entonces las ideas eran de amistad y de no solamente buscar y encontrar amistad verdadera, sino de alimentarla, de fomentarla, de nutrirla y de conservarla, ¿no? Exactamente.
1: Y, y, que es... ta- y que también están, perdón, y que también están en Memín Pingüino, por ejemplo, o bueno, me, sí. Memín Pingín, porque la, la lo correcto no la diré, es, ping, sí. es, es Pingín, sí. porque es este, era de Pingo, se supone que eso es. Este, y pero sin, es... Es irre- así es. Y, y es y eso es porque si recuerdan uno de los personajes es este Ricardito, que era el el del varo, ¿no? El el que tenía, bueno, el del varo entre entre comillas, porque en realidad no era rico, nada más digamos que él era como de una clase media.
3: Ricardo Ricachón. (ríe) Sí, Ricardo Ricachón. (ríe) Qué casualidad. (ríe) Qué
1: casual. Pero te digo, pero, pero de todos modos, él no tenía, o sea, el personaje tal cual, no es que fuera millonario, simplemente era como una clase media y que aparte era el único que tenía papás porque los demás, todos los demás eran este eh, hijos únicos y, y tenían eh, o papá o mamá, pero nada más tenían uno de los dos y este y Ricardo era el que tenía, el que era más estable, el que tenía más dinero y que al principio era el enemigo de, de no
0: ¿Hasta hubo pleito? Por pues esto me de, me acuerdo, de este...
1: Sí, sí, sí Sí, sí, porque eran, eran antagonistas al principio, pero después ya Ricardo se vuelve como parte de la banda, ¿no? Se vuelve barrio.
0: Sí, la palomilla, como le decía la querida doña Yolanda Vargas Dulce, ¿no? En, el, en los argumentos. Sí. Y eh, otra característica aquí que es importante mencionar, amigos, es como lo dijimos, había demasiado personaje antropomorfizado, entonces había el Donald Duck, estaba Peaky Mouse, estaba Bob's Bonnie, estaba el Pato Lucas, ¿no? personajes que son queridos de la cinematografía, que también hicieron su transición al formato impreso, que también tuvieron sus propias tiras cómicas en los periódicos, incluso, eh, si no recuerdo mal, todavía existen periódicos hoy, a la fecha, en Estados Unidos, que siguen publicando tiras cómicas de Mickey Mouse, aunque son eh, tiras eh, como recicladas, pero esto era como lo que había, era el auge, y cuando llegan personajes como Gasparín y Ricky con que no solamente son personajes que tratan de reflejar un personaje humano, sino aparte también niños, entonces hay una explosión de niños por todos lados. Y tenemos también a La Pequeña Lulu que seguramente también leyeron, ¿verdad, amigos? La Pequeña Lulu y su, y su banda de amigos que están divididos, ¿no? El Club de las Niñas de La Pequeña Lulu y el muy conocido y siempre referenciado Club de Toby. Sí, humor, sí. Sí.
1: Bueno, referenciado yo creo que para nuestras generaciones, porque yo creo que las generaciones más jóvenes ya no ubican al a club de Toby, Ajá, este, porque reflexión. digo, pues tal vez, tal vez, bueno, sí, ahora sería ofensivo, bueno, es que muchos de estos cómics tienen muchas cosas que ahora serían ofensivas, digo, el Memín Pingüín, empezando por el diseño del Memín, pues sí. bueno, ¿no? O sea, empezando por ahí, hubiera sido cancelado desde desde pues desde el desde el día uno güey entonces sí. este pues igual muchos de, de pequeña Lulu y demás pues también tienen ese, ese tipo de detalles pero era otra época y en realidad creo que no tenían tantas cosas como bueno que ahora son ofensivas pero en realidad no bueno yo no lo creo que sean tanto ¿no? porque por ejemplo el famosísimo este club de Toby era porque Toby en en su club de de sus amiguitos así con con los hombres tenía en la pared de afuera así como que tallado así en una madera que decía no se admiten mujeres entonces por eso es que que, siempre dicen que el el famoso club de Toby sin embargo Toby siempre acababa ayudándole a a Lulu o sea aunque no no lo aceptaba no aceptaba las mujeres en su club y era más como pero era más como un tanto como, como de niño, ¿no? O sea, como Como cuando eres niño y ahí vienen, ahí no guaca, que se vayan por allá, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Era esa inocencia, no era más bien, no es más bien que lo, lo, lo pusieran porque eh, él odiara a las mujeres o alguna de esas cosas que manejan ahora, ¿no? Sino era más bien por ese estilo, ese estilo de la inocencia del niño. Que, ay, me dio un beso, guácala, guácala, ay, cómo sí, se besan se en a pegar en la los viejos, algo así. Ah sí, ah, sí, exacto, entonces, sí, más bien iba por ese lado, ¿no? No era porque él odiara a las mujeres, sino porque pues eran niños y, y pues, ya sabes, ¿no? Ay, las niñas no saben jugar esto, ese tipo de cosas de, pues de niños
0: realmente sin contar también que la pequeña Lulu y Toby eran en lo profundo de su ser amigos uno del otro, porque también hubo muchas historias en las que eh, si Toby era agredido por alguien o era sobajado, cualquier situación, la primera que brincaba a defenderlo era Lulu, ¿no? Claro. Y lo mismo cuando Lulu le hacían algo, el primero que hacía algo era Toby, ¿no? Entonces sí, sí hay esta relación profunda de amistad a pesar de que por la superficialidad, sí. ¿no? Sean un poco antagonistas y no es en un plan eh, malsano ¿eres? como el sido masacre, es muy, muy infantil, ¿no? Muy común de los niños. Así,
1: sí, es como, así es, es como cuando al niño de la escuela le gusta la niña, pero en lugar de darle un beso, se la pasaba jalándole las trenzas o ese tipo de cosas, ¿no?
0: Porque en realidad, la...
1: es, exacto, porque en realidad Toby y Lulu siempre tuvieron una relación, este, este pues, niño, porque ellos, ellos siempre... Este, se apreciaban así, pues te digo, eran más un, un, una intención de algo de niños, no propiamente algo de adultos. Entonces, seguramente ahí, pues sí, la, lo cancelarían porque pues yo creo que lo verían más por el lado, ese lado adulto que en realidad no tenía ese, ese cómic, ¿no?
2: Sí. sí, es esta parte del adulto que es su falta de contextualizar cosas que hacen los niños, porque pues a fin de cuentas cuando eres niño, no ves color, no ves raza, no ves sexo, no ves muchísimas cosas y realmente te enfocas en, pues, en lo que importa, ¿no? En divertirte, en hacer, en qué es lo que pasa y no en todos estos tabús y todos estos, eh, pues, miedos y, y cosas que, en que se enfrescan los adultos, básicamente. Sí, es. muchos rencores que han <risas> durado mucho tiempo, amigo, ¿no? Y que no no empiezan en la niñez,
0: como bien dices. Y sí. que también cosas como La Pequeña Lulu, a pesar de que, o sea, el cómic es de los años 40, y a pesar de eso, es un cómic que hoy en día muy bien podríamos decir que tiene muchas de las caracteri- características por las que pelean, que el feminismo, que los movimientos de, que de antipatriarcado y que tantas tonterías de esas, porque La Pequeña Lulu es, una, es un personaje con recursos, ¿no? Lo que los gringos llaman resourceful. Que tiene inteligencia y que tiene manera para eh, a, a atacar y confrontar sus problemas, ¿no? De que siempre tiene una idea. Incluso muchas portadas ponen a la pequeña Lulú haciendo algo, o vendiendo un servicio, proporcionando un producto, haciendo algo inteligente e inventivo,
2: sí, ¿no?
0: Claro.
1: Y que más bien ahí el, 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 digamos, es que no quiero decirlo tonto porque en realidad no es tonto, pero digamos el menos el emprendedor. ¿Mande? El más inocente, ¿no? Sí, el más inocente. No, pues yo diría que el menos emprendedor era era ¿Mm? era Toby, ¿no? Porque Toby en realidad, Ajá. este, si Lulú ponía, no sé, un puesto para vender limonada, él iba y ponía otro igual, para, pero más barato, ¿no? Nada más para,
2: <risa> para <risa> molestar,
1: <risa> sí, exacto. Entonces él, él era, eh, este, era como el, el menos emprendedor, pero pues esa era la base de las historias de la pequeña Lulú, ¿no? Que en realidad Toby al ser como el antagonista, entre comillas, Este, era era Cómo se desarrollaba una historia, ¿no? Lo que te digo, o sea, a lo mejor la pequeña Se le ocurría poner ese ese Cómic, se trataba de que Ella ponía un puesto de limonadas Y entonces venía Toby con su grupo Y ponía otro más barato y se empezaban A hacer competencia y se peleaban Entre ellos, pero al final A lo mejor acababan poniendo Un mismo puesto los dos Sí Sí. Así era como la mecánica de las historias, ¿no?
0: Ajá sí y que te hablan también nuevamente de un aprendizaje eh, la convivencia la cooperación nuevamente la amistad el Entonces, trabajo en equipo el trabajo en equipo otra vez hablando de valores amigos y ni siquiera tienen que decirlo como hoy en día que casi casi sale el actor no en el programa que tú quieras de hoy eh, amigos el racismo es malo continuemos con la historia no <ríe> okay. rompiendo toda sí. la Mística del show o de la historia, de lo que tú quieras. Y en este caso está inserto en la historia, no rompe nada, ¿no? Uh, está inserto de
2: forma, yo diría, armoniosa, ¿no? Exactamente.
1: Sí. sí así es. Y, y que te digo, aunque los dos, en, en este caso, aunque los dos este, personajes eran este enemigos, entre comillas, pues en realidad eran más bien una relación de que. Pues es más, yo me atrevería a decir que hasta tal vez de primer amor, así de niñitos chiquitos que se gustan uh-huh. y demás, y que a lo mejor en un futuro llegan hasta a ser novios, ¿no? Porque esa era la relación que tenía este de Toby con Lulú. Porque también Toby, en muchas ocasiones, así como tú bien dijiste, cuando molestaban a Toby brincaba Lulú, pero también cuando molestaban a Lulú brincaba Toby.
0: Uh-huh. Sí. Y todo eso también. Llegó a tener tanta popularidad que hizo una, hizo una serie animada en los años 60 de La Pequeña Lulú que nuestros padres, seguramente nuestros hermanos más grandes, vieron de primera mano que algunos de nosotros alcanzamos a ver en repeticiones, pero que les garantizó un éxito bastante decente, o sea, la serie sí tuvo eh, cierta duración, no estoy diciendo que sea la mejor serie, a lo mejor si tú no quieres, pero que... Eh, incluso en, en su momento competía con la serie de Mr. Magoo, que en los años 60 los que son de esa época y tal vez un poquitito más jóvenes como entre la generación de nuestros papás y la generación de Mi Buen Masacre tal vez recuerden ¿no? ese, ese personaje como eh, tenías que ver esa caricatura sí o sí no uh-huh. y aún así la pequeña Lulu, no sé si en México, la verdad porque pues ya, no, yo no conozco a nadie que la haya visto de primera mano pero en Estados Unidos sí era una una caricatura con bastante pegue, que competía fuertemente con Mr. Magoo.
1: Sí, sí, Eh, digo, a mí tampoco me tocó, es como una generación antes de la mía, como tú bien dices, la generación entre mis papás y y la generación, digamos, la gente que tiene tal vez 55 o tal vez 60 años por ahí, ahorita, es la, la generación que le tocó ver eso de de pues Mr. Magoo el gato Félix este, sí. la pequeña Lulu este, creo que el Ultraman también le, o sea, bueno a mí Ultraman me tocó pero ya igual el final pero pues, o sea, yo te estoy hablando de que la llegué a ver tal vez finales de los 70 principios de los 80, bueno y finales me refiero como en el 79 80, algo así, sí. que yo todavía estaba muy niño, y este pero si sí eran caricaturas que veían la generación, los, los que estaban más grandes, no más grandes que yo
0: Sí, sí, y eh, todavía esa adaptación de la pequeña Lulu eh, tuvo um, una, una vida de un año apenas y aún así fue una vida exitosa y muy fructífera que muchos recordaron con cierto amor, con cierto cariño y agarrándose de ahí y agarrándose de las, no, no de los cómics, sino de las tiras cómicas de los periódicos Hicieron una nueva versión en los años 90, de la que yo sí me acuerdo porque esa sí la vi, a mí sí me tocó, de la pequeña Lulu, que hizo un estudio canadiense, güey, aparte. O sea, los canadienses, ya sabes, raros, como, como mi bueno lo sabe, <ríe> dijeron, güey, pues vamos a agarrar a la pequeña Lulu, vamos a decirles a los de los derechos si nos la quieren prestar y toma la que hacen, su serie de la pequeña Lulu. Y luego se la vendieron a HBO, güey. Y Cartoon Network. <risa> ah, sí. Se la agarró así HBO y la, y la puso Cartoon Network, porque yo no la vi en HBO, güey. Yo la vi en Cartoon Network, güey. Y, no, a mí sí me gustaba esa, esa, esa versión de la pequeña Lulú, güey, porque aparte, en, la, en los episodios, hacía stand-up, güey. Salía así enfrente del escenario. Ah, sí, es cierto. Salía, y hacía un chiste sí. un comentario.
2: ¿Te acuerdas, Ork? Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. <risa> sí, Entonces, sí. sí, 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 ya me acuerdo, sí. Y por lo que veo, tú también más a que la viste.
1: Sí, yo también la vi. Bueno, vi algunos capítulos. Lo malo es que lo malo de esas caricaturas es que, como no eran como de. Eh, no sé, como muy populares, porque en esos momentos eran más populares alguna otra cosa. Sí. Este, las metían en horarios que a veces, este. Pues ya sabes, ¿no? La historia en México, cuando era el canal seco de. Pues métele las caricaturas. Al fin, pues ni se dan cuenta y yo creo que ni las revisaban. Y te ponían esas caricaturas, este, no sé, un mes la podías ver a, de 2 a 3 de la tarde. Y al otro mes yo te la cambiaban y yo te la ponían a la de 5 a 6 o cosas así. Y siempre andaba brincando por toda la, la programación. Sí. Entonces era como bien difícil estarla siguiendo. porque no era una caricatura tan popular?
0: No, sí. Era como un eh, gusto adquirido tal vez para muchos de nosotros que fuimos niños en ese momento. O no tan niños. Pero era divertida la verdad. Y sí recuerdo eso que hice mi querido Masacre porque creo que fue Azteca 7 después la que trajo esa serie a México para televisión abierta. Y sí, la veías la pequeña luego en la mañana y luego la veías en la tarde y luego ya no la veías y luego la volvías a ver pero en la noche o luego era de lunes a viernes y luego los sábados y era un desastre. Y pues obviamente ese tipo de transmisiones no ayudan a que un producto genere cierta fanaticada y aún así la serie duró bastante. O sea, creo que duró como dos temporadas, algo así. Y era entretenida, la verdad. O sea, sí valía la pena verla. Netflix la tuvo un tiempo hace... Ya varios años, creo que por ahí del 2014, 2015, la tuvo. Ya no está ahí, pero sí, sí, es, fue, fue una buena caricatura, ¿no? Y la, la Pequeña Lulu sigue teniendo tanto éxito ahora, amigos, que incluso San Diego Comic Con tiene una reunión anual de La Pequeña Lulu, de los fans, que reinterpretan alguna historia clásica de los cómics que publicaba Dell y que todos, así como que se ponen de acuerdo y yo soy este personaje, yo soy acá y así ya asado. Y hacen su propia, como una uh, un reenactment, güey, así de las batallas, sí. ¿no? De las guerras, hacen de la Pequeña Lulú. Sí,
1: es que sabes que la Pequeña Lulú <risa> tuvo muchas, muchas, muchas como reimpresiones, ¿no? Digo, aparte de la caricatura y todo esto, este, pues, tuvo un chorro de reimpresiones. Por ahí, cuando también está investigando, por ahí dice que la Pequeña Lulú en tira cómica duró desde el 48 hasta el 84, güey, o sea... Sí eran, eh, O sea, para ser una tía cómica, 40 años güey.
0: Sí, sí, la verdad es que es, un, es mucho tiempo para una tía cómica Y el cómic eh, también duró igual, o sea, un, un buen ratote dejó de ser publicado Luego volvió a salir en los 90, yo creo a raíz de la serie de La pequeña y Blu, Y hoy en día ya no sale, pero sí hacen siempre, sí o sí No sé uh, cómo le hagan o a quién le pidan permiso o qué pero siempre hay un cómic de Halloween, de la pequeña Lulú en el Halloween Comic Show o como se llame, ¿no? Que es como ah, la sí. respuesta del Free Comic Day, que es en mayo. Sí. Y uh-huh. eso lo hacen en Estados Unidos cada eh, octubre, no me acuerdo qué día de octubre. Creo que el mismo, el mero Halloween, ¿no? Y te regalan cómics igual que cuando es Comic Book Day en mayo. Y siempre hay un cómic de la pequeña Lulú, sí o sí, güey, siempre.
1: Sí. sí, a ver si ahora, este bueno, yo vi por ahí que la mole está organizando un evento también para Halloween. A lo mejor hay hay que ir, a lo mejor te topas el el de la pequeña Lulu. Hay quien sabe, es que sí, es como el de la gran calabaza de Charlie Brown, ¿no? (risa) Algo así, (risa) no sé.
0: (risa) Y y también Snoopy siempre tiene su especial de Halloween en, en estas épocas. También, por supuesto, Casper la tiene, ¿no? O sea, como que hay varios cómics de niños que siempre, siempre ves en Halloween, cada año, así religiosamente, ¿no?
2: Uh-huh. Y
0: para el deleite de los niños, ¿no? Nosotros como adultos ya, la verdad es que yo sí si luego de repente se me encuentro alguna en de esas joyitas y si la agarro, sí si la consigo y la disfruto, porque es también recordar tu propia infancia, pero eh, dentro de los personajes también infantiles que merecen una mención aparte y su propio capítulo y yo creo que lo vamos a hacer amigos en en uno de estos días eh, el ya mencionado Charlie Brown Eh, no que también viene de esta popularidad de hacer niños protagonistas de las historias y que aparte les dejan una moraleja a los más pequeños entonces eh, como pueden ver la idea fue tan popular que alguien dijo en algún momento bueno Y si lo hiciéramos ahora al niño un poco más grande y lo hiciéramos que fuera a la preparatoria y si lo hiciéramos que fuese guapetoncillo y popular y si lo hiciéramos que dos chicas estuviesen peleando por su amor y él no pudiera decidirse entre una y la otra y le diéramos una serie de compañeros atolondrados, divertidos, fortachones y demás con los que viviera aventuras y alguien dijo sí hazlo y entonces así fue como se publicó el cómic en un invierno de 1943. La historia de Archie Andrews, aparte, ¿no? Archie Andrews, que se ha convertido en uno de los personajes más populares al día de hoy del cómic, no solamente infantil, sino, yo diría, de la industria entera, ¿no? Del cómic internacional, porque ha tenido versiones. En español, en italiano, en, por supuesto está en inglés, ¿no? Pero ha tenido en portugués, creo que también tiene una versión en sueco, una versión en danés, en fin, francés. O sea, el mundo fue tomado por sorpresa por el personaje de Archie. Y tan popular fue, amigos, que la editorial pasó a llamarse Archie Comics, de tan importante que era el personaje. Haz de cuenta, el Superman de esa compañía, ¿no? Sí. Sí. Sí, y sí,
1: que aparte sí. tuvo, tuvo varios crossovers, ¿no? Así, pero crossovers así, con Depredador, con los super con Punisher, con Punisher, ¿no? Y con bandas de rock, ¿no? Porque recordemos que aparte Archie tenía su, su banda de, de rock, que eran los sí. Archies, que aparte sacaban este, discos, y que creo que su más grande éxito fue ese de Sugar Sugar, Sugar, Sugar. ese de Han, ti, ti, ti. sí, es de los Archies pero tal cual, o sea, los Archies de, de la banda de Archie en el, el del cómic y que a raíz de eso tuvo crossovers con los Ramones, o sea, <risa> con los Ramones, con, con los Kiss, ah sí sí claro, entonces yo creo que también por eso este Archie ha sido de los cómics más este pues más queridos por todos y con lo que la gente más identifica y pues que bueno de ahí solo quiero mencionar que qué horrible Riverdale pero Ah. Todo lo demás está bien.
2: Sí, el pelirrojo más famoso.
1: Tenemos pelirrojo. Sí, el pelirrojo más famoso que ha perdido protagonismo en Riverdale. Así yo
0: lo veo. Oye, pero, pero el único pelirrojo que todavía no ha sufrido el asesinato de Hollywood, ¿eh? De, ya ya ves que en Hollywood ah, todos sí, los pelirrojos. Sí, sí, sí. Ah, es sí, cierto. Han sido cambiados, wey. de Jimmy Olsen uh-huh. a Mary Jane a lo que tú me digas todos los pelirrojos han sido destrozados y él sigue con vida, güey. o sea, sigue sí. inyecto. Sí,
1: aunque ya no es protagonista.
0: No, tristemente, pero sigue vivo, amigos, así que no todos los, los pelirrojos han muerto. Y bueno, Archie eh, fue creado en el año del 41 para una eh, revista llamada Pep, que realmente publicaba superhéroes, pero cuando salió Archie, todo el mundo se decantó por el personaje porque los superhéroes de Archie Comics, que sí tenía bastantes, eh, fueron así como relegados. La verdad, nadie los estaba pelando y lo que mantuvo a la, a la empresa a flote fue el personaje de Archie. Con unas aventuras bastante sencillas, muy, si tú lo quieres ver hoy en día, así mundanas de la vida cotidiana de un adolescente de preparatoria, pero que se ganó el corazón de los de los fanáticos, porque Archie te está mostrando lo, eh, para el adulto, un momento de tu vida que a lo mejor recuerdas con cierta añoranza y que quisieras volver a recuperar. Para los que están en esa época, que dice ¡Ay, sí soy, güey! ¿No? Yo soy trombolo. Sí. <risa> Como yo comprenderé. <risa> y para los que son muy jóvenes, ¡Ay, entonces así va a ser cuando yo esté más grande! Como la edad de mi hermano mayor, ¿no? O de mi primo. Sí admiro. ¡Ay, qué padre! ¿No? Entonces apelaba y encantaba a muchos eh, de la audiencia de diferentes edades, ¿no? Y que también hubiera sido cancelado porque eso de que dos mujeres estén peleando Ay. por el mismo hombre, hoy oh, no, o
1: sea, por favor.
0: Y y adaptación hizo magistralmente Televisa en dos mujeres, un camino. <risa> <risa> bueno, no, 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 no tanto, porque no, la en verdad, realidad, no.
1: este, en realidad. Eh, Archie siempre quería a las dos, no sé, nunca sí. se decidió por cuál, este, sí hubo por ahí unos cómics que según dieron la respuesta de, de, a esa eterna pregunta de con qué se quedaba Archie, si con Betty o con Verónica, pero este, digo entre comillas, porque hay una edición del cómic donde se queda con Betty, y te dicen qué pasó, y hay otra edición donde se queda con Verónica, y te dicen qué pasó, entonces, pues en realidad no se queda con ninguna de las dos, o sea, oficialmente
0: pues se queda con las dos, sí, porque aparte amigos, es una especie de what if, como lo que hace Marvel, pero que aparte los dos son canon, entonces, sí. Sí. ¿cómo fue eso? Sí, exacto, sí,
1: pues digo, prácticamente se queda con las dos,
0: y tanta popularidad tuvo, que también, como dice Masacre, los 60 vieron el surgimiento de los archis, y también de, de la caricatura, que, si no recuerdo ah, mal, claro. también era licencia de a, hacia Hanna Barbera. Sí, que Hanna Barbera, la, sí. La, la, la serie. Sí.
2: Y gracias a eso, el spin-off le llamamos hoy, ¿no? Sí. Josie, las ya es Josie yo sí exactamente, que también tuvo su, su caricatura. También. Sí, exactamente.
1: Claro. Y, era, y era de Hanna Barbera también.
2: Sí,
0: sí, sí, sí. Creo que la única que no fue de Hanna Barbera es eh, Sabrina la Bruja Adolescente, que también es spin-off de Archie, ¿No? Esa, sí. eh, no me acuerdo quién hacía la caricatura, pero hubo una caricatura antes de que Melissa John Hart también se ganara a todo chavo Puberto, calenturito de los años 90 <risa> Y que también acaba bueno, eso, ¿No? Hay que hablar también de Sabrina.
1: Sí, porque aparte creo que Sabrina, su, su éxito, bueno, por lo menos la, la de Melissa John Hart, era el pinche gato, ¿No? Y, se Salen, era, sí. y era el mejor de, de de la serie, era el de los comentarios sarcásticos, era el no sé, era el que le ponía ahí la pimientilla Ahí al Al, al programa, o oh, bueno, a esa serie de
2: Sabrina Con Melissa Young. Intentando conquistar al mundo
0: <risa> sí, 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 sí Y todos estos también se hicieron Entre ellos crossovers, o sea, Archie Y Sabrina se convirtió También en un eh, Casi evento obligado De Halloween, ¿no? O las historias De misterio de Archie Que se llamaban en, en inglés Archie's Weird Mysteries o algo así donde también salía eh, uh-huh. Sabrina y sus tres tías, que ahí sí eran tías, tías horribles, no como en la serie, sí. ¿no? Que eran dos tías muy guapas sí. y todas eran monstruosas, así como la bruja de tipo la de Vox Bunny, la que está así de piel verde. Y también hacía crossover con la Josie y las Gatimelódicas. Creo que
2: hasta hubo un cómic en el que era como una guerra de
0: bandas, ¿no? Donde competían. Sí, tías,
2: de los pero... archis contra Los Archies contra Josie si sí, mm-hmm. es cierto, ¿ve? el Org si sí sabe
0: amigos sí. ven eso les digo, por eso está en el programa es, es que muy,
1: muy dentro de su corazón es muy fan de Archie más bien dentro de su corazón está enamorado de Josie sí, ah, bueno, sí es, no, es que sabes que, sí eh, porque aparte este todas las, las mujeres bueno, bueno, esas fíjate eso, todas las mujeres que salían con Archie incluso Betty, Verónica este bueno Sabrina porque a Sabrina también le gustaba Archie o sea toda, todas las mujeres aunque tenían su crush con con si a ellos sí no me acuerdo pero bueno punto que no lo dudo no pero, <risa> este, pero todas ellas independientemente de eso eran eran fuertes eran independientes y eran interiores, o sea no eran así mujeres débiles que Archie tuviera que irlas a rescatar de algo no 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 ellas eran eran lo suficientemente este eh, hábiles y fuertes y todo Como para salir adelante en algún problema Incluso había historias que nada más eran de ellas Ya sea de, de Betty o de Verónica o, o sea, vamos Pequeñas historias dentro del mismo número de Archie Pero donde la protagonista o todo lo que sucedía Era o Betty o Verónica O las
2: dos o cosas así, ¿no? Sí, sí. Lo, También hubo un live action, ¿no? De ellos y las, las gati melódicas Y no estoy mal ¿Tiene
1: una película? Sí, era. Una película así Sí Sí, no muy bastante, sí, bastante malita es lo que iba a decir, pero bueno.
2: <risa> Solo sí, recuerdo sí, que hubo. sí existió. Sí, sí.
3: sí Y, y, no era y que sabes
1: que también este, me gustó un programa. Yo recuerdo que vi un capítulo de Hanna Barbera donde este, hacen un crossover con Scooby-Doo. Yo ah, este, sí, Yossi, las g- antimelódicas. Y también uno con. Ay, ¿Cómo se llamaba el programa este también de Hanna Barbera? Que eran las Wheel Races, o bueno, donde eran las carreras de,
3: ah,
0: de todos sí. estos.
1: No me acuerdo cómo se llamaba esa caricatura, pero también por
0: ahí ya hacen un crossover en esa caricatura Las Wacky Races, que no, Carreras Locas, ¿no? Se llamaban en español, creo
1: Creo que sí se llamaban así en español, a mí me gustaban mucho, pero sí, creo que así se llamaban
0: A mí me gustaba cuando ganaba Penélope
1: Ah, sí, sí, sí <risa> A mí en realidad me gustaban todos los diseños de los carros, Se me hacían bien <risa> chidos ¿no? El que era el ¿Sí? panquecito, el que era el este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el de, por ejemplo El de, el de Penélope, que era la guapa Así, el coche, la, el frente era así Como un... un con sus labios con Sus labios y todo así sí Eso me gustaba, o el de los cavernícolas ¿No? Que era así ah, era sí. De, de ah, piedras sí. Sí.
0: El coupé del horror, güey, de las brujas esas Que... <risa> ah, sí, 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 sí.
1: Y que siempre Atán. iba con su nube at- arriba así sí. O sea, donde iba y trae una nube negra Así arriba eh, El
2: buen este pierno doyuna y... ¿Cómo se llama el perro? ¿Pulgoso? Patán. Patán. Patán,
1: sí, sí patán. Sí. Sí, y la risa, ¿no? Del perro. Sí, era... sí, <risa> sí,
0: sí, no. sí, Eran, Eran otros tiempos, güey, la neta, otras caricaturas. Y qué bueno que hubo esos esos crossovers y que y qué bueno también que hubo Archie Comics, güey, que también, o sea, de la popularidad de Archie salieron el, el cómic de Torombolo, que también vio publicación aquí en México gracias a Editorial Beat. Y el especial de Trombolo tiene una hermanita, ¿no? Cuando eh, le anuncian al Trombolo que, eh, que va a tener una hermanita, que al final resulta que es adoptada. Bueno, es una chis- también una chistrosada, ¿no? Uh-huh. Eh, el cómic de las Yo y las Gatitas Melódicas también tuvo su propio cómic. Sabrina sí. tuvo, tuvo su propio cómic y tuvieron también sus, sus crossovers entre ellos y luego entre otras compañías y luego entre otras compañías <risa> entre ellos, ¿no? <risa> Sí,
1: sí, sí. es que yo creo que Archie era como Pues como el amigo de todos, ¿no? O sea, no tenía problemas de brincar y, O de hacer crossovers con quien fuera, o sea y, y, sí. y no se veía mal Y no se veía mal Y siempre había un pretexto para hacer ese crossover Digo, incluso con, bueno Archie no recuerdo que haya hecho con Scooby-Doo Pero yo sí, sí hizo con Scooby-Doo Y Sabrina creo que también hizo con Scooby-Doo
0: Creo que sí, no me acuerdo de, de Sabrina Pero sí, hubo un montón De, de, de crossovers, ¿no? Y luego eh, también fue, fue la necesidad de la, de la casa editorial de decir, bueno, hay que revitalizar a Archie, porque pues era siempre lo mismo, ¿no? De, ¿Con quién se va a quedar? ¿Con Bello o con Verónica? ¿A quién va a elegir? bla bla bla. Y dijeron, bueno, pues vamos a darle una vida a Archie, ¿no? Y crearon la vida de Archie en el 2014, donde hablamos de lo que pasó con Archie después de la preparatoria, a dónde fue a estudiar, con quién se terminó casando, y, a, y aparte hasta muriendo, ¿no? Que termina muriendo Ah, sí, hay un
1: un cómic ahí donde se muere.
0: Sí, que fue, creo que se supone que es en el año 2015, que ya Archie está recordando su vida, ¿no? Ya a los setenta y tantos, ochenta y tantos años. Y él eh, recuerda, pues, toda la vida que tuvo y todo eso. Y fue tan impactante de que todo el mundo dijo, güey, se va a morir Archie. Y compraron ese ese ejemplar y dijeron, güey, se vendió como pan caliente, hay que hacer otro entonces al año siguiente <risa> hicieron la, el, el, el memorial, ¿no? le llaman en, en inglés, no me acuerdo en español cómo se le dice eso, donde todos ah, eulogía, ¿no? eulogía mm. eulogía, ¿no? Sí, donde ya, todos sí. hablan ah, bueno, güey
1: sí, eh, sí.
0: donde tus amigos sí. hablan
1: <risa> sí, cuando ya te moriste y todos dicen
0: que qué bueno eras sí, güey, y así sí. le hicieron, güey, entonces sale que el trombolo, el Reggie, Verónica, Betty, todos así eh, no, güey, el Archie, ¿no? Y ya ves que el Reggie, ¿cómo se le llamaba en español? Se me olvidó. Carlos. Que se... Ajá, Carlos. Que se por el afecto de, de, de Betty. De Verónica, de Verónica. De Verónica, ¿no? de Verónica sí, tienes razón. Y ahí te diciendo, no, güey, el Archie, ¿no? Qué bueno. Sí,
1: sí, sí, sí. Y siempre, Después... y Carlos era pues el antagonista.
0: Sí, sí, exactamente. Que, que, aparte, o sea, eran como el Flash Thompson y el Peter Parker siempre haciéndose bromas pesadas. Sí. Pero ahí sí, güey, no, wey, el Archie, mi amigazo, ¿no?
3: Sí.
0: Que al final sí eran amigos, ¿no? O sea, también hay muchos muchas historias en las que son amigos. Y sí. en, la, en la banda, se supone que Carlos está cantando también, ¿no? Con él. O sea, la sí. banda es Betty, Verónica, Archie, Torombolo y Carlos.
1: Sí, 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 sí. Los principales son los de la banda, se puede decir.
0: Uh-huh. Y como ya lo mencionó anteriormente, mi queridísimo Masacre, no lo quisiera mencionar otras amigos, pero la popularidad de Archie ha llegado a, a ha llevado a que el personaje pues ahora tenga también su propia serie en live action, un poco más seria, con un tono un tanto más adulto. Y producido por la cadena de televisión CW, que ha traído otras joyas del entretenimiento en televisión, como eh, Arrow, Flash, esa maravilla de serie llamada Batwoman, ¿verdad? ¿Por qué no? <risa>
2: <risa> y Loyo negro de la destrucción.
3: <risa>
0: ¡No! <risa> ¿Y qué decir de Riverdale, amigos? ¿Sí se llama la serie Riverdale porque es el pueblo en donde ocurren las aventuras de Archie. Creo que Trombolo hasta lo matan, güey.
1: Sí, se lo matan. Creo que ya lo revivieron. O sea, no, bueno, es que sinceramente no sigo Riverdale. O sea... No, güey. Es, más, es más, creo que solo vi un capítulo o dos y dije, ay, no, Archie, de mi corazón y de mi vida, ¿qué te
0: hicieron? <risa> Estás como Víctor Corleón, güey, cuando lleva a su hijo ahí con bonacera, güey. mira cómo masacraron a mi muchacho. Sí, sí, sí. Es que sí, es que Riverdale, híjole, sí, es este, ya
1: no quiero hablar mucho de eso, güey. Ya Siento feo en mi corazón. Sí. Sí,
0: sí. Y sí se necesita. Bueno, la verdad. tal
1: vez para gente, sí, tal vez para gente como yo que vio esa parte de Archie cuando Archie estaba, digamos, en sus buenos momentos aquí en México, que tú ibas al puesto al puesto de revista que fueras en el pueblo más recóndito de México que fueras, tenían un Archie Sí. claro, y por, siempre y, y, y este y, y tú leías Archie y, y, pues eran historias divertidas eran historias, este, si quieres un poco rosas, algunas de ellas bueno, es que como dices, sí. Archie tenía variedad pero digamos que la serie regular por decirlo de alguna forma todas pues las aventuras eran un poco rosas no y como te digo, a veces eran las series se enfocadas nada más en aventuras de Torombolo Solo, o de Betty Sola, o de Verónica, o incluso de, de Reggie, que en español se llamaba Carlos, este, también eh, como aventuras de él solo, a veces, en algunas, algunas páginas del cómic, pero aún así eran, eran, este, aventuras, pues, no sé, muy como entrañables, ¿no? Bueno, sí. por lo menos yo así lo sentía, entonces, ver Riverdale es eh, pues, que te destrocen esa parte de tu vida, ¿no? <risa>
0: Y que también como que se quiere aprovechar de esos cómics edgy, ¿no? Que leí dicen ahora, del siglo, de, de principios de siglo, cuando hicieron incluso hasta esta revitalización artística de cómo representaban a Archie, ¿no? Y ya no era el mismo Archie así caricaturesco, sino que era un Archie según más realista, ¿no? Como dibujaba a los Simpsons, güey, eh, eh, como pero si pero estuvieran bien. en la vida real, ¿no, güey? Uh-huh. O sea, sí. No, güey. Le quitas sí lo mismo. Del...
1: Sí, que lo mismo le hicieron a Sabrina, ¿no? En el cómic. Sí. Y que ya sí, incluso, también. bueno, que incluso también tiene su serie en, en Netflix de, de Sabrina, que no está tan mal, pero no tiene que ver con la Sabrina del cómic. O sea, sí. tiene muy poco que ver con la Sabrina del cómic. Sí. Yo sí. repito, repito no, no está mal, no está mal, pero, pero exacto lo que acaba de decir, lo que es diferente nada más.
2: Sí, de, ¿de casualidad Archie todavía salió en el periódico en México? Ya, no, ya no, ¿En nuestra no. época? ¿Ya no? No, ya no Antes no. sí se no. me bien. No. que la en, en la que iba Teo Que lo encontrabas cada cosa
1: Sí, es que sí, todavía salió no, Creo que en, los, en el periódico todavía salió como hasta principios de los noventas Me parece y ya después ya,
2: sí, ya es, es que ahí. me recuerdo acu- me haberlos haberlo visto en el, el periódico todavía con Garfield pero sí, no, no recuerdo si todavía se publicaba en esa época, pero les digo que en esa peluquería, en esa peluquería te encontrabas así cada joya. Y dices, no mames. ¿Dónde? No sí, en, que hoy en día me acuerdo y digo, no antes eso era como de los 60, de los 50, y lo tenían ahí. Qué chido, güey. Sí, la sí, reina.
0: qué chido. Hace unos pocos años, yo creo como unos 10 años, algo así. Eh, una editorial así de esas tipo bruguera que salió de la destrucción de Editorial Beat, trató de traer Archie de nuevo, pero güey, o sea, era, era un precio así, me acuerdo que estaba carísimo, y no eran ni siquiera historias nuevas de lo que se estaba publicando en Estados Unidos en ese momento, sino que eran como reimpresiones, haz, haz de cuenta, con papel moderno, y dices tú, nah güey, o sea, si vas a traer Archie, pues trae lo nuevo, ¿no? Entonces no duró mucho. Sí. Y ya, a la fecha ya no, no he visto Archie de nuevo, en, ni en el puesto, ni en especializados, ni en ningún lado.
1: Sí, no, yo tampoco ya no he visto a Archie en México. Creo que ya no hay. Bueno, no hacen especializados. Bueno, en especializados ni siquiera lo he buscado. A lo mejor hay, pero <risa> sinceramente no lo he buscado. Es que Archie, bueno, para mí ya, ya como tú dices, antes de que lo empezaran a dibujar este ya como más real, yo la verdad es que ya lo dejé de comprar así... De hecho, creo que prácticamente lo quitaron de los puestos de revistas Y creo que ya lo dejé de, de, de consumir el archi
0: Sí, sí porque dejas de verlo y dejas de, de extrañarlo, de buscarlo, de sentirlo Y sí, la verdad es que para muchos todavía de nosotros, de nuestras generaciones El puesto de periódicos era como el referente a ir a buscar estos cómics Y la especializada sí. más bien para buscar cosas como The Authority o Watchmen Que no encontrabas aquí tan a la mano o uh-huh. que tenían el, en la estampa de para mayores de 18 años, ¿no? Ibas a la especializada y sí te la vendían, güey.
1: Sí, sí, sí. Sí, es que aquí, sí. yo creo que cuando se perdió Bid fue cuando ya todos esos cómics murieron, por decirlo de alguna forma, porque uh-huh. prácticamente Bid era el que tenía todas las licencias de, de, sí. pues de todos los cómics. Y sí, desde de cómics. A Televisa, pues no le interesa tanto. Sí, y a Televisa no le interesa traer este Sarchi o o no sé, algún otro, algún otro cómic de ese estilo, pequeña Lulu, o incluso con Dorito, o sea,
0: les vale. Sí, están más enfocados a superhéroes, entonces no hay, ahorita en sí. México no. Así
2: además, que aprovecho. Sí, el nicho también es muy reducido y muy complicado, porque es ahora sí que gente como nosotros, ¿no? Hoy en día, pues para empezar, para que gente joven lea, está complicado. Y para sí. que te lea este tipo de historias, uy, peor tantito. Sí, sí, también. Y porque ya no está. Bueno, y aparte,
1: vol- claro, porque volvemos a lo mismo también. Estaría súper cancelado. Muchas historias estarían súper canceladas por estos temas de, de, de los, la, lo que estamos viviendo, ¿no? Actualmente, o sea, uh-huh. Torambolo tenía muchas reacciones así, este o bueno, muchas cosas que ahorita se tomarían como machistas, porque en realidad Torambolo era un tipo que no le interesaba a las mujeres, en realidad le interesaba la comida. Y su perro Hot Hawk Dog. Dog, Hawk, <ríe> Hawk, sí. Bueno, que en algunas veces se llamaba Rito, pero Hot Dog era como el, el nombre original. Ah, el y nombre. que incluso hay, que incluso hay uno, un especial de Halloween de, de Sabrina que se muere Hot Dog y cuando lo intenta revivir, revive zombies y hay zombies en
0: Riverdale. <ríe> ah, sí, cierto, que es también muy bueno, ¿no? Está eh, bueno, sí, sí. Sí, sí, está bueno. Y sí, ese sí. lo leí en Comicsology, la verdad pero no nos para tus cines <risa> Por favor. <risa> Qué mala compañía, güey, no mal. Pero no, eso es otro tema. <risa> eso es otro tema. No nos desviemos por allá. <risa> eh, y sí, lo, la verdad, sí me arrepentí de no tenerlo en físico, pero sí, sí lo alcancé leer y, y sí está muy bueno, la verdad. Es que tampoco el, el arte de Aguirre esa Casa Tiene ningún desperdicio No es nada en contra de Aguirre Casa, Pero sí, las nuevas versiones que han hecho de Sabrina De Archie, todo esto Pues le quitan un poco de Lo, pues, lo bonito O lo, lo, lo carismático, ¿no? De los personajes Sí.
1: Era... O, o la inocencia, ¿no? Tal vez O sea, sí. ¿para qué quieres ver un Archi tan real, güey? O sea, si el chiste de Archie Pues era eso, ¿no? Era que te la pasabas bien con sus historias que no eran unas historias que te estresaran, incluso algunas eran un poco de risa,
3: uh-huh. y ese
1: tipo, y aparte ver siempre que Archie, este, siempre era como bien ligador, pero él no hacía nada para ligárselas, ¿no? Era como que nada más llegaba y se ligaba a las chavas, así, tenía esa presencia natural. de ligador natural, exacto. ¿eh? Sí. Este, y, y eso creo que esa parte, aparte era la boni- porque aparte él incluso, aún siendo así, sabiendo que era así, él no se aprovechaba de Betty o de Verónica, o sea, O le gustaban las dos. Más bien no se decidía por cuál, pero no tomaba ventaja de ellas.
2: Sí, Sí, ahí el punto de situaciones y cosas caricaturescas como tal. O sea, no no tenía que ser eh, fiel a la vida real, sino precisamente para... Era eso el el punto, ¿no? Que fuera todo caricaturesco. Sí, sí. Y que,
0: repito, ¿no? Historias más para acá. Le han querido dar un como toque nuevo, un toque moderno, incluso ya les hemos comentado la muerte de Archie, que aparte no fue una muerte pacífica, amigos, que digas tú, ay, no, ella eh, eh, murió de edad avanzada, sino que él toma una bala por, o sí. sea, quieren matar a uno de sus amigos, que es senador, y él uh-huh. la, recibe la bala para salvarlo. O sea, muere como muere pero sí. muere de todas maneras, trágicamente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya medio, repito el término, Echi, no van mucho con Archie, ¿no? O sea...
1: Sí, claro, no. Esa, no, no.
0: Esa historia
1: yo no sí. la conseguí. No, yo tampoco. Además, no me interesaba ver que se muriera Archie. Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que sus historias eran más inocentes y con el tiempo las fueron volviendo como más, no sé, como que pe- perdiendo la esencia de
0: Archie. Sí, pero ahí Un poco, mi...
1: un poco como Riverdale, ¿no? Un poco como sí. Riverdale. Sí, o tiene sea, razón. no, no es nada que ver con el cómic, y en realidad, pues, Riverdale no se trata de Archie, o sea.
0: Se trata de todos menos de Archie Sí Todo le pasa a todos menos a Archie Pobre cabrón Así es. Sí, sí, sí Pero amigos, no todas las historias Evolucionan, hay historias que se mantienen Y se mantienen frescas Y también son historias que eh, Siguen cautivando corazones Y que ya se han convertido en parte de la iconografía Y también de la idiosincrasia de toda una nación Y ese es el caso del personaje que vamos a hablar el día de hoy Es eh, creado en 1943 por la argumentista Yolanda Vargas Dulce Que fue fundadora junto con su esposo Guillermo de la Parra l- De la editorial Vid Y que en las páginas de Pepín Un cómic de los años 40 en tonos sepia para ahorrárselo del color en la sección de Almas de Niño, creó a un personaje que era un niño travieso, pero de buen corazón, noble, con una mamá eh, que eh, hacía un esfuerzo de verdad por sacarlo adelante en la vida y que llen- se estaba lleno un poco de drama, de esa tonalidad que y- Yolanda Vargas Dulce le daba a sus historias como tipo telenovelesco, ¿no? y que Se conocía en ese momento como Memín Pinguín, ya bien dicho por mi querido Masacre, y que tan popular se fue fue convirtiendo que a raíz de ello, y tras contratar los servicios de Sixto Valencia, gran artista mexicano que ya nos ha abandonado, eh, decidieron lanzar en su propio título al personaje y eh, lanzarle también sus historias con sus amigos de La Palomilla, en formato cómic, en ese momento editado en color sepia, pero de forma semanal, con historias nuevas, que aparte sí concluyeron, que tuvieron un final uh, después de 300 y cacho números y que hoy en día sigue siendo reeditado, sigue siendo publicado. Bueno, desde el 2016 ya no hemos tenido nada nuevo, pero sí en digital, no en papel. Sí. Pues sí, estamos hablando de Mimim Pingüín, amigos, que es... Sí. Parte de nuestra cultura, ¿sí o no? Sí, claro. Y tuvo, no, no, no. Y, 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 y tuvo tres, tres
1: reediciones, se puede decir, como sí. tú bien mencionas. La última que, que, bueno, la última que tuvo es la que mencionaste, este, que fue con, con este, bueno, ya donde ya, ya contrataron a Sixto Valencia y que, pues, desafortunadamente nos dejó en el 2015. Pero sí. ahí, esa fue la edición más larga, porque las primeras ediciones. Eh, la primera, la primera fue de 372 números, por aquí anoté el dato, Ajá. la segunda, la segunda fue de 327 y la última donde ya participó Sixto fue de 442 números, porque muchas historias se las concluyeron, como tú bien mencionas. Este, pero, sí. pero, híjole, viene ahorita yo creo que también no sale porque todo este tema de la cancelación incluso por ahí ahí llegó hasta Estados Unidos reciente, bueno, no recientemente, pero en los últimos años con la edición del 2015 y si sí hubo gente de gente de color serio que sí se enojó por cómo estaba dibujado el meme, sí, aunque desde en el real...
2: 2008 ha tenido ocho sí, de que es racista sí, y bla bla bla. Sí, por 2008. lo de las postales, ¿te
1: acuerdas? Las sí. postales aunque en realidad no es un tema de tal cual en México, porque en México nunca se ha manejado, a lo mejor México es racista, si quieres, no lo sé, pero en realidad aquí en México no tiene el mismo contexto la forma en que dibujaron a Memín, ni la forma en que tú le dices a una persona, este, híjole, no sé si nos van a cancelar por la palabra, mejor no la uso, pero digamos que eh, eh, decir el, el color de la piel de la persona pues en México nunca ha sido despectivo, no es igual que como en Estados Unidos. Exactamente. Eh, en, eh, o sea, no tiene el mismo significado el que tú le digas a una persona sí, porque incluso se lo puedes decir de cariño, y que incluso había una golosina que, se, que estaba así, que le tuvieron que cambiar el nombre Anito, Nito, para, porque como ya es, era, es de Bimbo y se vendía en Estados Unidos, pues no podía tener ese, ese nombre con, con la palabra N, porque allá, es, allá sí es ofensivo. Y sin embargo, aquí en México no, y tal vez por eso el, el dibujo de, de Memín, eh, como lo hicieron desde el principio, pues no era no era ofensivo, ¿no? En ese momento.
2: Sí, no, pues es que todo parte desde la situación cultural de cada lugar. Porque a fin de cuentas, es un personaje y algo hecho para la cultura mexicana, de los mexicanos. Es como, como muchas veces menciono de, acerca del, del manga, ¿no? De que es arte japonés para los japoneses, por eso está, pues, hecho para su cultura, entonces muchas cosas uh-huh. se entienden bien en su cultura, que fuera de ella, pues, hay que decirlo, la gente blanca es quien se queja de, pues, de todo. <risa> ¿Qué Básicamente. Bien dicho. Qué bien dicho, porque
0: si tú te pones a, a ver los, los comentarios, la, lo ofensivo, viene de gente blanca en su mayoría, bien dicho, y sí hay gente afroamericana, que se llega a molestar, pero que usa la carta de víctima, ¿no? O sea, no tiene sí. un reclamo genuino de decir es que esto es ofensivo por esto y esto y esto y esto, sino que viene de una, un sentimiento de victimización que le ha fomentado un sistema, cualquier sistema que tú quieras, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y que no está bien, o sea, ¿por qué tienes que siempre tú ser la víctima de las consecuencias de las situaciones? que ya pasaron, es como muchas veces pasa también en México, ¿no? De que se victimizan, no, es que los españoles malditos nos robaron todo nuestro oro, y... o sea, güey, eso ya fue hace muchos años, tú te haces responsable de tu propia realidad y, y chingale, güey, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que las condiciones sean las más ideales, ni sociales, ni económicas, ni las que tú quieras, pero siempre puedes salir adelante si tú no te estás nada más victimizando y tirando al suelo a ver a qué horas te levanta alguien. Pues sí, ya pasan ¿no? más de
2: 500 años, pero pues ya, sí. para ver para adelante, ya no va a me el pasado. Claro, ni por mucho que se disculpen tal o cual persona, ya, eso ya pasó. Sí, no falta el tarado que dice, oh, no, se tiene que disculpar. Sí, sí. Pues, ámbele.
0: Sí, entonces, es, es la, la situación aquí también en, en México, y lo que dice me ¿Si Masacre, so, si la sociedad mexicana es racista o no, no se sabe. Lo que sí es que es una sociedad muy clasista. Eso sí, uh-huh. porque los personajes en su mayoría, ya lo decía mi buen masacre, son de clase media, baja o baja. Porque es este... ¿Quién, ¿quién es? Es... Carlito? Es me, me, pobre, ca, pobre. Bueno, pobre, es que pobre, pobre, se podría decir que
1: los dos, porque también Memine es pobre. pobre. O sea, su mamá Por... es la bandera, pues.
0: Sí, sí, su mamá y, es la no,
1: bandera. No, no, no gana mucho. Este, Ernesto, su papá es carpintero. Ernesto,
0: eh, creo, ¿no? Es el más pobrecito.
1: Es de, es que ahí se van, ¿no? Porque los dos son como... Bueno, la diferencia es que Ernesto creo que su papá tiene problemas de alcoholismo, entonces es un sí. carpintero este alcohólico que pues eh, eh, aunque quiere a su hijo y todo, eh, realmente luego no trabaja y cosas por el estilo. Entonces sí se puede decir que Ernesto es como el más el más jodido. Pues bueno, no recuerdo si es Ernesto o es Carlos, ¿no? El que es su papá... No, porque es,
0: Carlos eh, su mamá es cabaretera y pues de las propiedades Ah, ¿sabes? sí. <risa> Sale. bueno pero hasta pero hasta cierto número
1: porque como es este como es una serie también de drama porque tiene esa es como una novela güey, o sea tiene este sí, de todo
3: sí, sí tiene de
1: todo tiene tiene risa pues de las situaciones que pasan a Memín pero también tiene drama no porque lo y ahí el Memín así hasta te lo imaginas bueno, no sé si a ustedes los, les pasa, pero cuando el Memín está triste y está llorando así, hasta te lo imaginas así en tu cabeza, y con su llanto, y, y más, bueno, yo me a mí yo me acuerdo mucho con el acento, porque este, a su mamá, este, ya ves que él a su mamá le dice Malinda. Malinda. O sea, su mamá se llama, sí, su mamá se llama Eufrosina, Eufrosina. en realidad. Ajá. Pero Memín le dice Malinda, entonces. Cuando empieza a llorar, pues le, empieza, le está rogando y dice, ay, Malinda, y no sé qué. Y, o sea, yo sí me lo imagino así, como un niño llorando cuando hace el drama, así, pero, pero de esos dramas, no sé, tipo este, Pepe el Toro, así de nosotros sí. los pobres, así, algo así por ese estilo. Pero es que el, la misma historia está reflejando en cierta forma la sociedad mexicana de esa época, ¿no? Bueno que a lo mejor todavía podría reflejarse ahorita, tal vez un poco ya menos que en, que en los cuarentas, pero sí era un reflejo de, de lo que vivían los niños mexicanos en esa época, ¿no? En los cuarentas, sí. en la Ciudad de México.
2: Básicamente este está retratando lo que Yolanda vivió en, en su juventud, que sí. de eso prácticamente tratan muchas aventuras de, de este menín. Y algo muy curioso en cuanto a, a la cultura mexicana, que sí, somos muy clasicistas, y es peor ser este, curiosamente indígena en México, que ser de cualquier raza, no, sí. porque en cuanto a raza no somos racistas porque pues, a fin de cuentas a un chino le decimos chino y o japonés o cualquier asiático le dicen chino y realmente no pasa nada. A alguien de a algún moreno le dicen frijolito, cosa así, pero no es. De manera ofensiva, sino son como sobrenombres más de. Pues de cuater, ¿no? De, sí. de, de este cariño. Ah, pues de pero, mexicano, porque el mexicano sí te dice. Por, por eso digo, es, es como algo muy cultural de nosotros, que somos así, pero sí. eso sí, si eres de. De piel. Pues sí, ca- café tienes rastro más, más indígenas ahí sí te. Pues. Te ven feo, te menosprecian, ahí sí para que veas si sí hay un, un menosprecio como tal y ahí sí son sí es más despectivo. Entonces, y siempre y, cuando,
1: siempre y cuando no tengas dinero.
2: Exactamente, entonces ah, claro. eso, eso sí es muy, muy cultural, que, que es un contexto muy importante para que se entienda el, el porqué de estos personajes. Sí. Y que el personaje de Memín, por ejemplo, vive en la Ciudad de México. No es un
0: personaje que viva en las zonas rurales donde mucha de esta discriminación que está hablando mi querido amigo Ork es donde toma lugar y donde ocurre. Eh, la Ciudad de México de, de Memín es la Ciudad de México revolucionaria, que está buscando la institucionalización de los preceptos y principios de esa revolución de 1910, que está anhelando la construcción de un país en progreso, ¿no? y que muchas veces en aras de encontrar ese progreso va dejando de lado las comunidades más eh, pobres, las más vulnerables, los barrios uh-huh. bajos, la barriada común, lo mismo sí. que trataba de endulzar el personaje de Chespirito con el Chavo del Ocho y demás, ¿no? entonces uh-huh. son realidades que hasta cierto punto enaltecen la virtud del pobre, y la e incluso podríamos decir la fuerza del cambio en el mismo Ricardo, ¿no? Al principio de la historia, ya bien lo comentábamos antes, es el contrario de Memín y a través de la nobleza y la pureza de Memín, que viene de un extracto pobre pero eso honrado, ¿no? Que es en la misma cantareta que nos cuentan todo el tiempo, cambia el corazón de Ricardo y se vuelven amigos y es la palomilla inseparable, ¿no? Los amigos de toda la vida. Y, ok, está bien, pero... <risa> Es, eso, sí es, eso sí, ya está anticuado para que veas, ¿no? ¿Por qué avergonzarse de la búsqueda del beneficio económico cuando es algo que te... Si tú estás bien, a fin de cuentas, no eres un problema para nadie más. Ni para la beneficencia, ni para el gobierno, ni para tus eh, familiares, ni amigos. Entonces, o sea, eh, ahí es donde sí está muy anticuado eso de... No, pues es que los pobres siempre son... Eh, sí. ¿no? ...y muy te como Pero, dijimos.
1: Sí, pero pues es que también hay que ver la autora, ¿no? Digo, o sea, es una gran autora, Eita. pero es autora de novela. O sea, ¿Sí? novela, o sea, Ruby, Las Marías, todas esas, El pecado de Oyuki, todas esas,
2: eran, este, son de
1: ella, y son Yesenia, y todas esas son, son, eh, bueno, mucha gente en México incluso no lo sabe, pero eran cómics, esos eran ¿Sí? cómics. O sea, digamos que, que esas telenovelas son la versión MCU de México. <risa> <risa> porque todas ellas, porque todas esas eran, primero fueron cómics y después fueron novelas y después fueron novelas de las novelas, o sea, versiones renovadas de la misma novela.
3: Este, hasta películas digo, yo creo, porque, película,
1: creo, sí, hasta películas, porque hay películas de Rubí también. O sea, todas esas, ah, este, todo, o sea, Televisa le debe el 90% de su éxito a las novelas de de, de este de, de la señora este, de Yolanda. ¿no? Así es, porque Tom todas plan, esas ¿eh? historias son de ella. Ya... <risa> sí, sí. Dime <risa> Min, pues es, eh, estaba dirigida más a, hacia los niños, pues, digo, ella no puede evitar su esencia y le mete ahí el drama de la novela. Digamos que es como el equivalente, no sé, a, qué, a ver, mundo de juguete, güey, o carros algo así. <risa> este, pero en cómic, ¿no? Pero en cómic. Y aparte de los cuarentas, porque sí, como bien dices, pues sí, ella es algo... en anticuado, pero hay que poner en contexto la época en la que fue escrita, ¿no? Porque en realidad el México de los 40 es, es otro México muy, pero muy, muy distinto al México que estamos viviendo nosotros, porque incluso a mí eso no me tocó, eso ya es más de la generación sí. de mis papás, que ahorita mis papás ya tienen 70 años. Entonces eh, a ellos sí les tocó ser... Eh, Niños y niños en provincia Y todavía les tocó eso de Emigrar a la Ciudad de México Porque las oportunidades estaban en la Ciudad de México este, claro. Les tocó Pues estar en los en los barrios así como Menín tener Papás que no está, no Trabajaban por ejemplo de lavandera O de cabaretera, eso No porque fueran los, los, los trabajos que ellos eh, eh, Escogieran ¿no? Sino porque es de lo que podían vivir Porque en realidad tampoco tenían preparación suficiente Como para aspirar a algo más y, y ese era el México de los 40. afortunadamente México con todos sus defectos ha, ha ido creciendo tal vez poco a poco o muy poco o como quieran verlo, pero sí un, en el contexto un México, que si lo comparas a un México en los cuarentas al México en el que vivimos ahora, pues no, no tiene nada que ver. Uh-huh. Y tal vez por eso pues, ya es anticuado esa, esa filosofía de pobre pero honrado, ¿no? sí. <ríe>
0: Sí, pero que sí es importante tener en cuenta a la hora de leer Memín que su contexto histórico es lo que define al personaje y también lo que le dio su popularidad, porque era obviamente también un medio de entretenimiento barato. Estamos hablando de que un cómic de Memín en los años que a mí me tocó leerlo te costaba un peso, ¿no? los años eh, de los finales de los 80, principios de los 90, te costaba un peso. Creo que lo más caro que llegó a ser un Memín fueron 15 pesos. 15 pesos fue lo más caro y fue la la última reedición y que era todavía barato en ese entonces porque estamos hablando de que un cómic de 15 pesos comparado con un cómic de Televisa de Marvel Mm. o de DC que te costaba 40 pesos o más y y aparte con mejor calidad
1: porque ya la reedición de de 15 pesos ya ya no era papel de estraza ya, ya venía ya venía color, ya era un poco más grande porque también recordemos que el Memín los originales eran pequeñitos, eran como que uh, sí. así de grandes, te gustan. Los sí, como originales. el de Condorito
2: también. Como media sí, carta, sí. Exactamente.
1: O sea, eran, 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 pequeños precisamente pues para esto del de la economía. Porque aparte también la gente también en esa época tal vez no ganaba tanto para gastarse la lana en un cómic. Entonces tenían que ser económicos.
2: Sí. Sí. O pa- para aquellos que los conozcan, el libro Vaquero es más o menos también el mismo formato. <risa>
0: Ajá, sí <ríe> sí, que sí,
2: correcto
0: El libro vaquero, pero así lo dejó en el suelo ¿No? O sea sí. eh, me, Le generó a la audiencia Mexicana de entonces Esa necesidad por leer así de Ya que salga la próxima, porque aparte siempre decía al final No, continuará, y siempre era continuará de continuará, y continuará, y entonces la gente Se quedaba picada, y ahora qué va a pasar con el Min, y ahora qué va a pasar Y, y es, en este episodio se gana la lotería ¿No? Y hace, sí. de este me acuerdo mucho y Continuará, qué es lo que le va a pasar a mí y todos Güey, córrele por el siguiente incluso cuando eran reimpresiones la gente seguía desesperada la próxima semana esperando a que saliera el otro para leer la continuación de la historia habla y, y sí adelante
1: no no bueno iba a decir que es que también podríamos decir que fue la época dorada del cómic mexicano no porque también sí. recuerda que en ese momento también teníamos Chanoc, también teníamos este eh, 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 Calimán, en, en el cómic Calimán. Eh, Estoy hablando en cómic, porque sí, Calimán sí, sí. sí, porque Calimán eh, realmente era Un programa de radio, pero Ya en la época que Memín, digamos que por ahí De la segunda reedición, creo que más o menos En ese época era, los ochentas Principios de los noventas Sí teníamos eso, teníamos Rarotonga, que es sí, la canción De, no, de okay. Café Tacuba que, que de hecho por eso la canción de Café Tacuba Decía Hazme tuya cada martes, porque ese era el Eslogan el, el, el es lo... de la revista Ajá, entonces, este pues teníamos Rarotonga, teníamos este, Chanoc, teníamos eh, El Memín, teníamos Calimán, teníamos Fantomas, y todo eso lo encontrabas en el... O sea, es que era increíble cómo teníamos todo eso en, en los puestos de revistas.
2: Sí, el, ¿el Pantera era también de esa época o fue anterior?
1: Eh, sí, y fue tam- de, no no ¿también? también el Pantera es de esa época. ¿también? Sí, también, también, sí. Sí, sí el buen y, y también este, uno que era un... In- Sí, y también un, un indio que era este, ¿cómo se llamaba? El halcón negro o algo así. Era un, un apache. También era, era como de, era de sí. la época del Chanoc.
3: Uh-huh. Uh-huh.
1: Sí, época... y los
0: transformables, todo eso. Fue una época en la que los cómics mexicanos tenían este tipo de historias que eran uh, muy parecidas a los personajes pulp, de los que también deberíamos hablar, como tipo El fantasma que camina, Mandrake el Mago, Lotario, ¿no? Uh-huh. Y demás. Uh-huh. Y tenían una popularidad inmensa que venían del radio, que venían de otros y que eran originales del cómic, que era lo que hacían Yolanda Vargas Dulce, eh, Sixto Valencia también, eh, eh, un montón, ¿no? El señor eh, Garduño, Basurto y todos los demás que eran como a, a, el señor eh, Alberto Cabrera, todos ellos que eran artistas que se dedicaban a eso y que hacían personajes exclusivamente para las historietas de Yolanda Vargas, ¿no? De Lágrimas y Risas, El Pepín, de ahí sale Almas de Niños, y Almas de niño, güey, o sea, era una historia dramática, y yo creo también por eso Memín siguió esa línea del dramatismo, ¿no? Donde los niños quedaban huérfanos, o luego adoptaban sí. a uno, o sea, o como historias... el de, O como el del Carlos, que te digo,
1: la historia de que su mamá era cabaretera, pero llegó un momento donde, eh, digo, ah, sí. ser cabaretera no era un, un, un trabajo muy... por decirlo así, para los 40 y y entonces hay un momento que la mamá tiene tantos problemas que se retira de ser cabaletera y Carlos y y ella, la mamá la sufren porque ya no tienen suficiente dinero y digo hay todo un, podríamos llamarle una saga de que que la mamá de Carlos se queda sin chamba y empieza a buscar en en otros lados pero ese era el estilo de las historias del Memín
0: y, la, y el drama de Carlos está cabrón, pues, porque él, él es el que descubre a su madre que era cabaretera, güey. él no sabía. Sí, sí. Descubre su madre en el cabaret. Luego, sí. eh, por problemas de eso su mamá se queda sin chamba. Al Carlos lo atropella su papá, güey. Ah, sí, cierto. Sí, 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 es cierto. <risa> sí, sí. sí. <risa> o sea, no, ese cabrón sufrió
1: mucho, güey. Bueno, es, es, es que todos, todos sufrían un montón. O sea, digo, sí, a Memín le pasaban cosas, así como le pasaban cosas chistosas, le pasaban cosas así bien dramáticas. Así de, de, luego no tenía su mamá ropa que lavar y ahí andaba sufriendo porque no había comido y, y se emocionaba cuando veía a Ricardo que estaba comiendo así un sándwich o algo así. Y yo, ay, que ha de ser maravilloso comerme un sándwich todos los días o cosas así, güey. O sea, de ese tamaño era el drama. Y, y ¿sabes que lo más chistoso?
0: Que era para niños, güey. Era como ver <ríe> Remy, yo creo. <ríe> no, güey, Candy no es original, güey. Ella... ella no sufrió como el Memín, güey. o sea, si sí. quieres ver el verdadero sufrimiento, agárrate un cómic del Memín y ahí vas a ver lo que sufrió. Sí, sí. <risa> tengo que ahí se dan un tiro
1: con Remy, ¿no? Por eso te digo.
0: Sí, no, sí. sí. Y fue tan popular que incluso, pues, en Latinoamérica Memín. Uh, es también tan reconocido como el, los personajes de Chespirito. Ya lo dijo Masacre en su momento en Filipinas. Imagínense, amigos, que llega hasta Filipinas. Un cómic mexicano habla del impacto de las historias, de los argumentos y de las caracterizaciones que doña Yolanda Vargas Dulce le daba a sus personajes, pero con la ayuda también de los lápices de estos magistrales autores y, o sea, amigos, ahí hay una mina de oro esperando ser explotada para México en formato de telenovela si tú quieres, pero nadie se ha animado a hacer una historia del memín y ojalá que Netflix te estás oyendo no la hagas güey, pues seguro la vas a echar a perder <risa> Sí va a ser porque... una mierda <risa> <risa> es, que,
1: es que creo que hay muchas historias en México en relación al cómic que están desperdiciadas, Televisa quiso hacer un Pantera pero no tiene ah, nada ay, que ver
2: la reata, sí, sí, no, te... sí no, no, no tiene no.
1: nada que ver con el cómic Pero creo que si ellos hicieran un un, bueno, y que es chistoso porque, eh, por ejemplo, ahí están las historias de Fantomas, pero por ahí me enteré que los derechos los tiene Marvel. O sea, ¿cómo llegaron ahí? No lo sé, güey, pero pero Marvel (risa) tiene los derechos de Fantomas. Y pues no los usa Marvel. No los usa porque realmente no no les interesa, aunque creó un, un un personaje, un mutante que se llama Fantomas. Este, para la línea de, de X-Men Ajá, pero no es el Fantomas del cómic, o sea, sí hay cómics en México muy buenos, o bueno, hubo es, que fueron muy buenos, los super sabios hay un chorro de cómics uh-huh. este, el mismo Chanock, que por ahí tiene una, una película con Andrés García y Tintán, en los setentas y este y, y bueno, todo es, es como tú bien dices, este material
0: desperdiciado, que podrían hacer
1: cosas muy interesantes con eso
0: Y que tristemente amigos no lo han manejado, esperemos que no lo manejen porque eh, ya hemos visto lo que han tratado de hacer con historias que compran, que han tratado de modernizar y sí, lo decíamos, algunos de los temas del Memín pueden ser anticuados en estos momentos, pero que si tú los ves desde su contexto histórico original, realmente están con la época y si han mantenido su vigencia hasta el día de hoy, no es por esos detalles anticuados o obsoletos, sino por los mensajes que transmite. Ya lo dijimos, mensajes de nobleza, de compañerismo, de amistad, ¿no? La manera en la que Memín se gana, Ricardo, es una forma de, que, de enseñarle a los muchachos que los conflictos se pueden resolver de otras formas y que a veces podemos encontrar a las amistades más increíbles en los lugares menos usuales. Pero todo eso, se los puedo asegurar, en una nueva versión no tendría el mismo impacto, se vería tergiversado y muchas veces también se vería hasta desvirtuado de su principio original. Y entonces ya que le enseñas, no ya no hay nada que enseñar. Okay. Y un medio de difusión tan masivo como lo es una plataforma de streaming, en vez de ayudar a que la gente voltee a ver el trabajo original y diga, ok, aquí está la fuente de lo que me gustó ver en la televisión y lo voy a apreciar por lo que es y le voy a sacar la enseñanza importante, lo va a terminar desperdiciando y tirando la basura. Y creo que aunque hay mucho potencial para hacer cosas con Memín, qué bueno que no lo han hecho, eh porque, híjole... Si no,
2: lo no Sí, lo sí y,
1: menos, y menos menos en esta época y con las agendas políticamente correctas que están manejando, y con un personaje, como tú bien dijiste, que es popular en, en, en Sudamérica, bueno, en Centro y Sudamérica, ¿eh? porque ¿Qué? el Memín también se editó en Colombia, se editó en Venezuela, se editó en Argentina... Ecuador. En Ecuador, todos, en, prácticamente En Perú, güey, también, o sea, prácticamente Todos lados se editaron también este, El Memín
2: sí, Lo ¿Sí? que sí fue tan buena la historia de menín Pinguín Que ahora sí le pasó como a Pinocho, se volvió una persona De verdad, y por eso <risa> Por eso tenemos a este Johnny Laboria A en <risa> casa <risa> Se volvió cantante y, y actor Entonces, no le fue tan mal No le fue mal Tuvo éxito,
1: pero pero primero fue Cirilo en carrusel de niños y después ya fue cantante cuando ya más
0: grande,
2: Ah, y se cambió el nombre a Johnny por cierto, que le quedaba mejor, y la verdad vale
0: la pena amigos echarle un vistazo a esta historia infantil también Eh, Ya lo decíamos, tiene partes crudas, pero a fin de cuentas también es algo que enfrentamos en la vida y muchas veces también desde muy chicos lo llegamos a enfrentar. ¿Cuántos niños hoy en día no tienen a sus padres los dos juntos y tienen que enfrentar situaciones difíciles para poder sobrevivir? Pero los mensajes que le transmite a los niños de la importancia de estos valores universales que nunca deberían de desperdiciarse ni de dejarse de lado es mucho más valioso y más importante que cualquier, entre comillas, trauma que pudiera tener a través de las historias. Así que yo creo que es importante que veamos en su justa medida las historias y que las aprovechemos y sobre todo que recordemos esa época en la que se hacía cómic de calidad en México y no dejarlo morir porque es parte de nuestra historia, sí, pero también porque tiene mensajes importantes para todos que deberíamos
2: de recuperar, ¿no lo creen?
3: Uh-huh.
2: Sí, sí principalmente claro. y que antes de señalar, se ve el contexto de cuándo se hizo sí. y el por qué se hizo. Sí, Así es. Y como tú bien
1: dices, los valores que representaban, ¿no? Porque también ahí, a pesar de esas historias crudas, a pesar de los problemas que tenían los papás de ellos, jamás dejan de, de, de respetar y querer a sus papás, ¿eh? aunque nada más tuvieran uno, ya sea el papá o la mamá sí. o incluso este Ricardo que también por ahí hay una historia cuando sus papás se quieren divorciar y Ricardo pasa
0: por ese, ese proceso de que sus papás están divorciando. Sí, sí, también. Te puede incluso enseñar y ayudar a ver cómo puede afectar a un niño y entonces cómo tratar ciertos temas con ellos, ¿no? Así es. Así que eh, mucho mucho potencial también en esa parte del valor educativo del cómic, sí la tiene. Así que no hay que echarlo en saco roto, amigos, y hay mucho más cómic por uh, explorar, ¿no? Hay, hay, hay to- o sea, está Mafalda, está eh, Condorito, hay muchas cosas, pero realmente un solo eh, episodio, un solo programa no les haría justicia, no nos alcanza el tiempo para hablar de tantas y tantas y tantas cosas, amigos, pero en suma, a pesar de que pareciera que el cómic infantil el día de hoy está muriendo porque nadie le pone mucha atención, porque todos están enfocados en el cómic de superhéroes, realmente hay que darle esa oportunidad, no hay que dejarlo morir, ya sea cómic nacional, cómic internacional, y ojalá que haya personas que realmente quieran seguir trabajando en él, eh, compañías que quieran explotarlo en otros medios de mercancía como lo sean series de televisión, bien hechas, no Riverdale, por favor. <ríe> y, y, no, también.
1: Sí, sí, este, como tú bien dices, ¿no? Y, y, y cómics de personajes que son icónicos por lo menos para la cultura latinoamericana, porque así lo podemos decir, así como Chespirito, que en lo personal no es de mi agrado, pero que no. es conocido en todo
2: en todo Centro y Sudamérica. En bueno, pues todo mí, el no mundo, mí... porque en Japón es, es amado ¿lo Chespirito, en Ay, China vaya. creo que también.
1: No, qué horror. Pero bueno, ok, sí. yo, yo me enfocaba a Latinoamérica porque quería mencionar a Condorito, que ya bien lo mencionaste, que también es un cómic chileno, el personaje es chileno, pero sí. que realmente es un personaje conocido en todo Latinoamérica y también Mafalda, ¿no? Que ella es un personaje argentino, argentino pero sí. igual también es, es conocido en este, en, en, todo, en todo Sudamérica, bueno, en toda Latinoamérica. Sí, y la sátira
2: que tiene es excelente.
0: Sí, claro. Y la, la sátira de, de Mafalda es de lo más incisiva políticamente hablando, pero con sí, sí, sí. vista desde la, el punto de vista inocente, ¿no? De un niño, en este caso de una niña, que parece ser la más cuerda, la más sensata y la más eh, centrada dentro de, sí. to- no solamente de su círculo de niñitos, ¿no? Como Manolito, que es el tendero, sino también de sus sí. adultos. Sí. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, y que ella es la que, o sea, lo chistoso es que su mascota es el mundo, ¿no? Y tiene su mundo y esa es su sí. mascota y se
0: preocupa porque se enferma y, o sea, eso está genial. Sí, y, y la, la forma en la que incluso los niños tratan los temas adultos, como Manolito siendo el capitalista, porque él es el tendero, ¿no? Eh, de, sí, y ahora sí, sí. sí. Los migrantes que llegaron tras la revolución, la perdón, la guerra civil española y pues obviamente ven el mundo desde la desde el punto de vista de la economía y todo ello y Mafalda desde la preocupación por el mismo mundo, ¿no? O Felipe que es como más sí, sí. socialista, ¿no? Felipito o sea. es el ese,
1: pues Felipe es el que quiere ser futbolista, ¿no? Es su el sueño ser futbol. un futbolista famoso y ese o sea, como que el más soñador, ¿no? diría yo.
0: Sí. Sí, y pues obviamente Kino el creador de Mafalda, Pepo, el creador de, de Condorito, pues son nombres ya eh, establecidos en Latinoamérica y aquí en México, y que son nombres queridos, y tras la muerte de Quino, cuánta gente no sufrió y dijo, ay, qué tristeza haber perdido a un talento ah, sí, sí, sí. latinoamericano, ¿no? Tan importante como es el caso de Quino por la forma en la que trató temas políticos, aparte de todo, en un momento de represión muy fuerte para Argentina, ¿no? Entonces, estamos hablando de de personalidades, la muerte de, de Pepo también le pegó mucho a la gente a principios de siglo, o sea, estamos hablando de, de personalidades que han influenciado nuestra forma de pensar y que nos han ayudado también a ver el mundo, si tú lo quieres ver así, de forma menos cínica, ¿no? Sí, o, bueno, sí y bueno. que,
1: así es, y que son personajes que lograron hacer que toda Latinoamérica se identificara con ellos, ¿no? Y sí. que son personajes conocidos en toda Latinoamérica. Bueno, por lo menos por gente de mi generación, tal vez la de ustedes, no o sé, sea, las nuevas. Espero que todavía conserven ese, ese cariño por esos personajes y que realmente son algo como, bueno, yo así lo siento, que son como personajes propios, ¿no? Propios de nuestra cultura latinoamericana.
2: Sí, justamente ese, ese punto es muy importante, ¿no? El, ¿Cómo esos cómics y estos autores unieron a toda Latinoamérica como una sola cultura, obviamente cada una con sus propias variaciones, pero tenemos cosas tan similares que por eso entre latinos, pues de alguna manera nos tenemos muchísimo cariño y muchísimo sí. aprecio a diferencia de otro, de otras culturas. Por ejemplo, sí. entre, entre asiáticos hay quienes no se toleran, ah, y claro. entre Estados Unidos e Inglaterra hay muchos que no se toleran, a diferencia de nosotros, ¿no?
0: Sí. Es cierto. Y lo bonito de poder intercambiar estas visiones, no es lo mismo la realidad chilena que la realidad argentina, que la realidad mexicana. Y aún así, personajes como Condorito, como Mafalda y como Memín pueden coexistir perfectamente bien en las estanterías de todos esos países distintos y de todos los otros países que forman Latinoamérica y que aparte, como bien lo dijiste, Ork, llegan a a otras partes del mundo. ¿Y quién hubiera pensado a lo mejor en le- llegar a-, a Japón
2: y leer o ver ¿no? a Jesperito? Aunque no me guste, igual sí. que Masacre, ¿no? O sea, quieres verlo Pero... con el santo, también es allá adorado. Ah, bueno, mejor, ¿no? Porque si sí hay cómics del santo. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sea, sí, es... sí, sí.
0: El Padre lo Infante bueno, también. Lo, que... lo bonito de eso, o de que a lo mejor puedas compartir. ¿Se imaginan que lleguen, no sé, a-, a Italia... Y que haya un un cómic de Memín, un cómic de Condorito y un cómic del Pato Donald, güey, o algo así, o sea, qué bonito ver eso también, ¿no? Exactamente.
1: Sí, claro. Sí, entonces yo creo creo que estos personajes y que estuvieron mucho tiempo aquí en los estantes de, de México, pues que como tú bien dices, ojalá y alguien retome esos trabajos, aunque sean en reediciones, no importa, pero que volvieran a sacar este. Esos cómics y con su humor, que a fin de cuentas es un humor blanco, ¿no? Porque sí. es, con, cuando ahorita tenía esos chistes picarones, pero no unos chistes este, faltosos y demás tan vulgares, exacto, eran tan, eran tan blancos, si quieres verlo así, esos chistes que eran para niños, o sea, cuando ahorita lo veían los niños y te lo vendían en el puesto de revistas como un cómic para niños, al igual que Mafalda, aunque, aunque Mafalda eran copilaciones de, de las tiras del periódico pero sí. aún así te lo, te lo vendía, ¿no? Y, y tú de niño lo comprabas y lo leías. Y a lo mejor algunos no los entendías, ¿no? Pero otros sí.
0: Y ahora los entiendes más. ¿O otros? Lo,
1: sí, y sí, ahora los entiendes más, que ya por ahí lo mencionamos alguna vez, venden una compilación en Amazon y en varios lugares de los cómics de Mafalda. Y este están
0: geniales, muy caros, pero están geniales. Son toda la toda la colección, se puede decir. Sí, yo tengo uno de mis volúmenes, que es el volumen 1, ese lo conseguí en Sunburst, es el único que puede conseguir, porque sí están bastante caros, y ya no los he visto, realmente no, a lo mejor no he puesto más atención, y tiene mucho que no voy a Sunburst, o sea, años, así añísimos, uh-huh. pero igual, si les parece muy caro, a lo mejor Sunburst es una opción un poco menos onerosa que Amazon, pero de que están disponibles esas ediciones, están ahí, y vale la pena echarles un vistazo, vale echarle un vistazo también a las compilaciones de Condorito, que también hay, compilaciones de Condorito, aunque son más difíciles de conseguir, porque esas sí son editadas en Chile, de esas no están editadas en México pero también está la película digo, algunos dicen que fue un desastre así épico pero bueno, si sus, sus recursos y sus opciones no les dan para más, pues igual y a lo mejor ahí eh, buscando entre, los, entre las películas se encuentran la de Condorito y pues echársela también, digo, no no estaría de más, nada más para que vean, vean de qué trata la historia y cómo por qué tiene el lugar que tiene, ¿no?
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: Sí. Correcto. No, amigos, pues la verdad es que nos quedó muy grande el tema en términos de tiempo, básicamente, porque pues sí está, está bastante largo y es muy entretenido, pero es que también, ¿cuántas historias no hay que uno quisiera seguir y seguir hablando de ellas <ríe> sin, sin importar el tiempo, no?
1: <ríe> sí, digo, no, no hablamos de Boggy el aceitoso, no hablamos del bulbo, Bugle. no hablamos de
2: el eh,
1: este Sí, o sea, de varias varias historietas que también son no tan conocidas, pero que son muy buenas. El ser dotado, sí. que a mí me encantaba el ser dotado.
0: El cerdotado dotado. O, 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 o el, el cómic de, de Carlos, Delega, de perdón, de Edgar Delgado de Ultrapato, que también iba a ser. Ah, un... ah, ah sí, Ultrapato
1: Pato. también estaba súper chido, sí. sí, sí Saludos sí, a
0: Edgar Delgado, aparte que es uno de los mejores... Eh, coloristas y en tintadores y demás en, en Marvel ahorita Marvel,
2: sí.
0: y a, a lo mejor por eso también se ha trazado mucho su película del, del eh, de, pero ojalá que la saque pronto y que haya más, más eh, cómics de Ultrapato porque sí está chido, ¿ve? la neta a mí sí me la tiene sí. y, a,
2: y además este sí, no. el, el delgado que es, es un tipazo, siempre que, sí. que me lo ha topado en, en sí. alguna mole o en alguna convención es un tipado, un tipazo y, y, ah, sí. y te platica y claro. te dice, o sea, es, es, me cae súper bien. Sí, no, es genial.
0: Yo también me lo he encontrado en, en muchas convenciones, siempre. Que voy a una convención y sé que está ahí, ahí voy primero. <ríe> Qué onda, mierda, ¿no? Porque, sí, porque, porque aparte porque
1: aparte, es, aparte que es tan amable, no está tan visitado, ¿no? También pasa más
2: rápido.
1: Y siempre te regala
2: este, stickers de Ultrapato. Entonces, sí, es, también. Ese, ese es un extra.
0: Este, sí, sí y con sí, sí, gusto sí. lo recibo eh porque aparte a mí me matía el ultrapato cuando lo publicaba, no y ojalá que es, lo traiga de vuelta y...
1: que, es que si hay es que es que esos que hablamos sí eran muy buenos digo lástima que se dejaron de, de publicar pero este Ay, es que yo insisto a mí el dotado creo que era mi favorito creo que me gustaba más que ultrapato ultrapato me gustaba pero
0: el dotado me gustaba creo que más y es que el ser dotado también era muy, de, muy producto de su época, de los años 90, que era así como ese tipo de personajes para niños, pero irreverentes, insolentes, así estilo Tiny Toon, si lo quieres ver así, que eran así con, ah. con actitud, ¿no? O sea, no era el personaje así lindo, bonito, y, pero tampoco era un desgraciado infeliz, ¿no? Pero era este, este tipo de personaje así como, pues sí, con actitud. Sí, sí, sí. Sí. Y, y el Bulbo también, también. también. Y el Bulbo. Sí. Que se volvió la mascota no oficial de la Conque, ¿no? Y que también, sí. otra vez, queremos más bulbo. ¿Dónde está el Bulbito? <ríe>
3: sí, sí, sí.
0: Pero pues también necesita apoyo, amigos. Esa es la cosa. El cómic mexicano necesita mucho apoyo a veces. Y estoy seguro que en muchas ocasiones hablamos de estos personajes y gente dice, ¿qué? O fans que ya tienen tiempo dicen, ¿cuál? Porque no son tan reconocidos, pero amigos, si pueden eh, echarle un vistazo al Bulbo, si pueden echarle un vistazo a Ultrapato, al Ser Dotado, a Condorito, al Memín, háganlo para que apoyen los proyectos y para que esto no se quede nada más en ah qué bonita anécdota esa de cuando leí al Ser Dotado, qué bonita anécdota haber leído al Memín, sino que se mantengan vigentes como lo que son representaciones de nuestra infancia como mexicanos y que hablan de nuestra cultura, y sigamos
2: fomentando también nuestra cultura, ¿no? Sí. Y compartirlo con las siguientes generaciones también.
1: Sí, también claro. Import-
2: sí, Que les nazca ese, a lo mejor
1: ese, ese amor al cómic, porque yo, a mí en lo particular, sí, el amor al cómic tal vez me empezó desde esa época, porque cuando estaba niño, yo no me compraba los cómics, me los compraban, y me compraban archis, me compraban... Cuando oritos, me compraban este incluso el Capulinita, <ríe> todo ese tipo de, 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 de
0: cómics de, de niño, yo era lo que leía. Sí, 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 también. Eh, yo también leí al Capulinita, también leí al al, al eh, incluso leí algunas cosas de Cantiflas que eran como cortitos así, venidos del show de Cantinflas, que también ayudó a que hubiera un piloto de memín eh, animado de los años 70 que nunca vio la luz, nunca salió pero qué padre hubiera estado ver cortos del Memín también animados, sí. ¿no? entonces, sí. entonces amigos, hay que eh, como dicen mis amigos aquí seguirlo fomentando a las siguientes generaciones que lo sigan leyendo porque a fin de cuentas lo que hagamos por ellos les va a ayudar a fomentar también su identidad y cimentar sus raíces y eso es algo que ahorita nuestra nuestra sociedad necesita desesperadamente, que no sí, completamente
1: sí sí así es Y aparte que no los estén educando a lo que está correcto o no, sino que ellos puedan tomar sus propias decisiones libremente, sin que nadie
0: Ah, los presione. También. Así es, amigos. Así que ya se llevan consejos también aquí de nuestros... Es un servicio público del Nirvana, por (ríe) supuesto, para todos ustedes. Yo, Gamboín, agárrate. (ríe) Ahí vamos. (ríe) Amigos, muchas gracias por haberme acompañado en en esta aventura por el cómic infantil nos es claro que nos sobra todavía mucho material del que hablar pero vamos a dar ese tiempo no igual y hacemos también eh, programas para cada uno de estos histo- de estas historias como Charlie Brown por ejemplo Peanuts y todo esto con Dorito y demás porque algunas de estas historias sí merecen su propio espacio entonces no vamos a cerrar este episodio vamos a decir un continuará al estilo Memín. <risas> para futuras ediciones del desde del Nerván, ¿no? pero antes de despedirnos, algo más que quieran agregar
1: eh, pues creo que ya lo mencionaste si tienen oportunidad de, de conseguirlos, leerlos, entrenles no se van a arrepentir, son uh-huh. cómics eh, no le tienen que pensar nada, no le tienen que pensar mucho son de entretenimiento y son algo muy divertido y relajante sí,
2: sí, así es ¿Tú, mi querido Ork, algo más que quieras agregar? ¿O hasta aquí Básica, no dejar? Básicamente que lo disfruten como son. No le estén buscando ¡Ay, que esto, que está bien! Que si estaban... No. Disfrútenlo como son. Bien. Y por lo que es.
0: Excelente consejo de mi queridísimo Ork. Tómenlo mucho en cuenta, amigos. Y... Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Próxima semana vamos a estar haciendo una reseña de una de las películas más recientes de Disney+. Plus, Precisamente a, 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 acorde a la época que estamos viviendo ahorita, en este octubre macabro. Y vamos a hablar de Hocus Pocus 2. Vamos a hablar de si está buena, si está mala, que está bien, que está mal. Y pues la vamos a basurear, ¿no? Vamos a dar ahí una rostizadilla, <risa> si se lo merece. Y obviamente también hablar de lo bueno, lo malo, ¿Y qué nos pareció esta película? Que ya vimos, ya la disfrutamos en Disney Plus Y hay mucho de qué hablar que no, mis amigos
2: Exactamente y ya Sí, saben, así es, correcto He puesto un hechizo en ti Es para que no nos, <risa> no, no nos cancelen <risa> Sí, sí Y, 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 y bueno,
0: fíjense este, este fin de semana para que no, no digan, ay, me spoilaron los nervanos No, nosotros no fuimos, carnal Te dijimos que la vieras <risa> <risa> sí, muy bien amigos pues ya saben los esperamos entonces la próxima semana para hablar de Hocus Pocus 2 muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy les recordamos que nos pueden ver en las repeticiones de YouTube y en los sistemas de podcast de streaming que hay allá afuera como Spotify y las de Apple de Google demás para que nos puedan disfrutar también y tenemos ahí eh, las redes sociales desde el urbana podcast para Facebook y para Twitter, así que también denos sus sugerencias y todo lo que ustedes quieran ver en este programa, se despide de ustedes. Ring dong, el Torombolo Mexicano, mis queridísimos Toby Mexicano. Saludos. Y allá, eh, a la distancia, dice que no es Archie, pero pues ya veremos.
2: <risa> Por lo pelirrojo yo creo. <risa>
0: Estamos viéndonos próximamente, amigos. Muchas gracias por su preferencia. ¡Córrela, mi querido Ork!